0: Bem amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Essa é a nossa edição número 189. E Danilo, Diga. vamos falar do Lakers
1: hoje. É mesmo? Eu tô é, decidido? Tá
0: decidido, é o meu time, a gente não fala deles, acho que desde a segunda semana quando o LeBron estreou. Eu tô com saudade. É que
1: o Lakers tem essa questão que o Warriors também sofre. Se a gente não fala no podcast, é absurdo, porque é um time muito popular que tá sempre fazendo coisas importantes na temporada.
0: Uhum.
1: E se a gente fala, as pessoas reclamam porque a gente não tá dando atenção pros outros times menores de menos público. Então, ou a gente é modinha, ou. <risos> não tem salvação. Ou então a gente. É porque a gente o... ignora. Warriors e Lakers eles aparecem muito nos
0: outros lugares, é pessoal? Quero ver outras coisas. Bola presa faz essa função de falar do Orlando Magic de vez em quando.
1: É, a gente faz essa função, não, né? mas... mas é para criticar.
0: Mas hoje vai ter Lakers, hoje vai ter Celtics, hoje vai ter Warriors. Hoje é popular. <risos> hoje é episódio para as massas. Hoje, o pão com mortadela. <risos> mas antes temos que falar de nós, do bola presa, porque daí isso Boa. ninguém fala. É isso, se a gente não fala um ninguém monte vai falar. de lugar aí que fala de Lakers, mas ninguém fala do Bola Presa, dos planos de assinatura Bola Presa, do prazer de ser um assinante Bola Presa. Boa. E, isso eu não posso falar, porque a gente não é assinante Bola Presa. É. Mas nós somos muito gratos aos nossos assinantes. Então, carinha do Jabá, falando de nós mesmos a partir de agora com o Danilo
1: Silvestre. Boa. A gente tem um blog, que é bolapresa.com.br, tem textos lá toda semana. Inclusive, eu tenho uma sensação, corrija-me se eu estiver errado, mas os textos estão ficando cada vez maiores. Eu é, acho que tá, tá. a gente tá escrevendo cada vez mais. Ou eu tô demorando mais para fazer, para mim parece maior. <risos> mas... mas tem texto lá toda semana, e além, claro, do podcast semanal, mas os nossos assinantes recebem conteúdo extra, além desses textos e podcast. Então, com R$ 9,00 mensais, nossos assinantes recebem dois textos extras semanais um com uma análise profundada e outro com o filtro da semana, que Isso. são um conjunto de amenidades e fatos incríveis e curiosos e estatísticas. Com R$ reais por mês, os nossos assinantes recebem dois podcasts
0: extras. Gravamos um ontem, aliás, então deve sair em breve, assim que o Brunão tiver um respiro para
1: editar. Boa, a gente gravou um episódio do nosso museu de relevância temporária Isso. Nossos isso. programas históricos do Bona Presa E aí o outro podcast especial no mês é de perguntas e respostas Então os As assinantes mandam
0: perguntas e a gente passa um o de tanto respondendo
1: sobre tudo E quem manda essas perguntas são os assinantes de 20 reais que estão lá no Facebook Conversando sobre basquete e a vida com a gente o tempo inteiro Participando de algumas promoções e jogando com a gente nossas peladas bola presa aqui em São Paulo ou quando passam por São Paulo. Se Isso. você não é de São Paulo passa, avisa a gente joga lá.
0: É, deve ser no fim do mês mais perto do Natal a pelada desse mês então a gente tem que fazer alguma coisa aí. Tem que tem que ir com um chapeuzinho, chapeuzinho de Papai Noel. No Noel dar um sininho pra cada um.
1: Não, já foi bem mais profisso a última. Tinha coletinho colorido pra todo mundo. É, a gente
0: pode fazer colete temático dessa vez. Um de rena Um de
1: <risos> Mas aí, dos rena, elfos. Rena é o Bucks. <risos> é, Caro comprar o um uniforme do Bucks. Ah, nossa, muito caro. E sobre o podcast? A gente grava ele ao vivo no YouTube. Todas as quintas-feiras, então se você quiser acompanhar como a salsicha é feita, pode ir lá. A gente avisa em, quando o, a gravação vai começar no Twitter, no grupo dos assinantes e no FanClick. Então você pode baixar o aplicativo FanClick. E o podcast normal continua saindo às sextas-feiras. Você pode escutar a gente no seu agregador de podcasts e também no Spotify.
0: É, e no nosso canal do YouTube, além de, da transmissão ao vivo, o vídeo da transmissão fica lá. Então você pode assistir ou ao vivo sem ser ao vivo.
1: Que aliás, a maior parte
0: das pessoas faz isso. É, até porque exigir que as pessoas estejam à nossa disposição
1: e não é só isso que tem lá no nosso canal do, do Youtube, tem porque pranchetas. o Denis está fazendo muitas pranchetas táticas, acompanhando uma série de jogadas interessantes, então se inscrevam lá no nosso canal do Youtube, dá uma força pra gente e se você estiver escutando
0: o podcast direto no blog ou em algum agregador, saiba que estamos no Spotify também,
1: Isso. caso prefira que é, pra muita gente é prático, mesmo que eu não entenda Vamos falar de basquete, então? Bora. Vamos lá.
0: Vamos começar falando, então, de Raptors e Warriors. O Raptors, líder da Conferência Leste, enfrentou o Warriors, que é quase líder do Oeste, mas a gente já decidiu aqui que a gente não vai ficar falando de posição no Oeste.
1: É porque não faz sentido mesmo.
0: Eu tava falando do Lakers, por exemplo, antes de a gente começar a gravação. Fui, nossa, o Lakers tá uma vitória de, da liderança do Oeste, Mas ainda tá em quinto. <risos> e há duas vitórias na frente dos, dos times que estão fora dos playoffs. Então, só, só dessa gravação chegar no ar amanhã, a posição, as posições mudaram tudo. Até a semana que vem já é outro mundo. Então, o Warriors tá lá na frente, mas a gente considera eles mais do que a posição, o time que eles são. Atual bicampeão, Perfeito. o elenco dos sonhos.
1: A gente tá numa situação em que temos 14 times no Oeste com chance, só precisa de uma sequência. É. Tem uma sequência de vitórias, uma sequência de derrotas, isso te leva das primeiras posições para a última posição. Tirando os Suns. Tirando o Suns. E eu acho que vai chegar o um momento da temporada que a gente vai ter que tirar esse asterisco. Porque senão a gente vai ter que falar assim, todo mundo tem chance, menos o Sans. Então deixa, todo mundo tem chance. A gente é, fecha que o
0: Sans existe. O Sans tá lá de brincadeira só. O Sans é o, é o alívio do, do calendário de todo mundo. Tipo, <risos> é jogo difícil, jogo difícil, jogo difícil. é o Sans? Respira com o Sans. jogo difícil, jogo difícil. E tadinho do Sans que não pode enfrentar ele próprio. É. <risos> e então tivemos esse duelo Raptors e Warriors. E era pra ter sido, a expectativa é que a gente ia ver o melhor Warriors. Porque finalmente eles estavam com o elenco completo é, porque Eles se enfrentaram Há o que, duas semanas em Toronto E o Toronto vendeu a, O jogo como um grande Momento para eles, tipo a gente quer ganhar A gente quer mostrar que a gente Tá aqui para disputar título E aí o Raptors foi lá, jogou muito bem Dominou o primeiro quarto E aí no finalzinho o Kevin Durant Meteu 300 pontos e acabou com 51 Foi pra prorrogação E na prorrogação que o Raptors ganhou foi legal, eles se disseram orgulhosos da vitória, mas ficou com aquele aquela sensação do tipo, ó, vocês jogaram bem, em casa, completo, se precisaram de prorrogação para
1: ganhar do Warriors que não tinha Cousins, Curry e Draymond Green. Então, é uma vitória, mas para um time que tá, obviamente, claramente sonhando com o um título, eles poderiam ter feito mais. Essa é. foi a sensação então, final a sensação do foi, jogo. Tipo,
0: foi bom, mas calma lá. E aí passou essas duas semanas e a situação era oposta. Era o Warriors jogando em casa, eles querendo provar alguma coisa, Draymond Green jogando, Curry jogando e o Raptors desfalcado. Porque eles estavam sem o Kawhi Leonard. Que tá o quê? Descansando? Então, ele tá com uma dor no quadril. O que normalmente é normal, mas considerando o histórico dele do ano
1: passado, eu tô coendo as unhas. Exato. Pode ser qualquer coisa. Mas segundo o Raptors, tá tudo bem. Ele volta daqui a pouco. É que ele descansou tantos jogos no começo da temporada, né? É, Acho que, ao todo, acho que, por enquanto ele não jogou oito partidas. E o Raptors ganhou quase todas. Ganhou sete dessas oito. Então, e aí ontem ganhou de novo. então Eles estavam
0: desfalcados, jogando fora de casa, o Warriors querendo provar que, olha, calma lá, mas calma lá, foi o contrário. O Raptors dominou desde o primeiro minuto, abriu mais de 20, não olhou pra trás, dominou do começo ao fim, segurou o Curry a oito pontos.
1: Foi, é, em parte a gente tem que admitir que quem fez o maior trabalho de segurar o Curry foi o Curry. É. <risos> Porque ele teve muitas bolas livres, muitas oportunidades de bolas de três pontos que ele converte tranquilamente e nesse jogo não caiu. Foi um jogo atípico. É que é, é tipo o Grizzlies. O Grizzlies tá com uma das melhores defesas da
0: NBA e você assiste e fala, meu Deus, ninguém acerta arremesso contra esses caras? É, mas quando, que azar. quando ninguém acerta os arremessos... E né? aí todo mundo, tipo, a média de pontos da NBA disparou e contra o Grizzlies a galera não passa de 90 pontos tá bom, então eles estão fazendo alguma coisa, porque é sempre contra eles.
1: É, tem, e o tem, Raptors tem essa também, de tá, a defesa deles tá bem forte. É que existe um efeito psicológico bizarro, que é você tá o tempo inteiro sem encontrar espaço para o arremesso de três, tudo é contestado e de repente você tem um espaço. Você tem que acertar. Você tem que acertar, não é um arremesso tão fácil e tão tranquilo. Ou você acha que tá livre, mas que não vai ficar durante muito tempo. Então, então você apressa, acha, o apressa o arremesso.
0: arremesso.
1: Então o Curry tava livre, mas ele foi caçado durante boa parte do jogo, então de fato não é o arremesso convencionalmente livre que ele costuma ter contra outro, outros times mas essa acho que foi uma daquelas vitórias para assustar todo mundo porque o Raptor jogou
0: muito bem muito, tudo, defesa, ataque não cometeu muito erro de desperdício de bola, controlou o ritmo do jogo, acelerou quando era para acelerar diminuiu quando o Warriors parecia que estava animando tava tudo sob controle eu acho que o Last tá bem embolado lá no topo se me pedem hoje pra falar quem é o melhor time entre Raptors, Bucks, Sixers e Celtics? Eu não sei, eu tô esperando chegar os playoffs e eles se matarem enquanto eu como e um vai ser incrível, É incrível, é. Mas o Raptors vai dando sinais de que pelo menos na temporada regular, a gente tá um passo na
1: frente. É, tem coisas que são muito fascinantes nesse Raptors. Primeiro, é que eles são, acho que é o grande exemplo de time que se você deixa junto por tempo suficiente, começa a brilhar pelo simples fato de que eles se conhecem. Então eles estão muito confortáveis uns com os outros, eles estão muito entrosados, a movimentação de bola é maravilhosa, sempre tem algum jogador correndo no lugar certo para receber um passe. Então, é, de fato, é impressionante ver como o time é entrosado. E não é esse entrosamento genérico, abstrato, de simplesmente, ah, esses caras se gostam. Não, eles jogam como se eles fossem uma coletividade.
0: A impressão que eu tenho é que é o primeiro, ou um dos primeiros times... Que realmente imita o Spurs nessa parte. É. Porque todo mundo fala há 20 anos de... Ah, vamos fazer igual o Spurs. Mas uma coisa que ninguém tinha vontade de fazer... Era segurar o mesmo grupo durante muito tempo... Mesmo quando dá errado. Você
1: tem toda a razão... É muito fácil esse discurso de não, a gente vai movimentar muito a bola e todo mundo tem que saber o seu lugar na quadra e você muda o time porque deu errado a sua é, tipo, proposta.
0: Quantas vezes o Spurs... Tipo, o Spurs nunca ganhou títulos consecutivos, em anos consecutivos. E eles tiveram gaps, um gap, especialmente do título de 2007 até o título 2014, não abriram mão de Tony Parker, de Ginóbili, de Duncan, mesmo parecendo... para outros times era óbvio. Ó, oh, a gente ganhou tudo que podia com esses caras, eles estão envelhecendo. A gente
1: precisa renovar. Vamos
0: né? trocar esses, esses aí enquanto eles estão valendo alguma coisa. O Spurs falou, não. Eles jogam bem juntos, eles são parte fundamental da, de jogar do jeito que a gente joga, então vamos continuar. E aí insistindo, o Spurs estava sempre perto, sempre perto. É quando algumas coisas encaixam, tipo o Danny Green dá muito mais certo do que esperado, o Kawhi Leonard dá mais certo do que esperado, o Splitter começa a jogar bem. Aí pronto, foram
1: campeões de novo. Eles estão sempre esperando na boca, é só a, da tempestade perfeita eles vão é. lá e papam um título.
0: E o Raptors tá nessa, eles estão há o que, seis, sete anos aí, sempre com time forte, aí perde pro LeBron. Time forte, perde pro LeBron. Time forte, aí joga mal nos playoffs. Mas tudo bem, a gente não vai desmontar. Esse ano eles até surpreenderam trocando o DeRozan, que era uma parte enorme do time. Mas não desmonta. Troca o técnico, mas entra o assistente.
1: É, o discurso deles foi muito mais de estamos apostando, é tudo ou nada, agora é pra vencer, do que na prática. Uhum. Porque na, na prática a gente tá vendo o mesmo time, existe um, um padrão de jogo, é uma continuidade de trabalho. Você só tá tro, trocando um jogador de meia distância por um jogador que faz a meia distância e a longa distância e defende muito bem e é mais atlético.
0: E, e os caras que ganham protagonismo em relação aos outros são jogadores que estão lá há algum tempo. Então o Siakam é novo ainda, mas foi draftado por eles. Aí passou dois anos aí com mais sendo mais coadjuvante. Aí ano passado eles já abriram mão do Patrick Pedersen. E aí nesse ano o Siakam tem um destaque maior. É fantástico. O Van Fleet é a mesma coisa. São caras do DeLon Wright. Caras que eles trabalharam lá dentro, que já estão jogando juntos há vários anos. O banco deles é entrosamento. É puro. E eu
1: acho que o engraçado é que quem destoa, por motivos óbvios, é o Kawhi Leonard. Que não tá tão encaixado assim no time. É o cara mais individualista. É o cara mais time. individualista, então o time joga diferente quando ele tá em quadra. Então ele passa mais tempo com a bola nas mãos e às vezes quando o time entra naquele modo entrosamento deles o Kawhi fica um pouco de lado na zona morta, parado. Então ainda não é muito orgânico ver ele jogando. Mas eu acho que o, o que mais fascina no Raptors é como eles conseguem ir de um estilo de jogo para o outro. Então eles conseguem jogar com o kawaii de uma maneira mais individualista e eles conseguem voltar para aquele modo coletivo deles a qualquer momento. Então eles estavam jogando dependendo do Kawhi um jogo antes precisando que o Kawhi fizesse os arremessos decisivos, inclusive ele andou errando um, umas bolas importantes para ganhar e empatar jogo e o Raptors poderia ter um recorde melhor ainda se ele tivesse acertado. É, e já estão bem. Mas eles dependem do Kawhi pra isso e aí de repente no jogo seguinte não tem o Kawhi eles nem ligam. Eles voltam pro jogo que eles faziam durante anos sem o Kawhi ali e tá tudo bem. Inclusive o, o Kyle Lowry ele é muito mais eficiente sem o, o Kawhi Leonard em quadro. Porque ele tem um papel de muito mais protagonismo Às vezes ele fica muito apagado Quando o Kawai tá no modo individualista Mas não reclama, fica ali e Em algum momento o Kawai vai pra zona morta Ou caiu o Kyle Lowry e volta a fazer aquilo que ele fazia
0: é, o, Falando do Lowry Ele tava jogando muito, muito Bem essa temporada Mas se ele tem uma crítica a fazer a ele São os jogos ruins Ele não teve muitos jogos ruins das temporada mas ele sempre tem jogos ruins hein? Mas a lista de jogos ruins que era preocupante Fizeram a listinha lá, publicaram no Twitter, era até engraçado, porque é tipo, eu jogo contra o Celtics, é jogo contra o Bucks. É tipo, é, todos os jogos importantes contra aqueles times favoritos foram os piores jogos do, do Lowry. O Lowry dos playoffs de novo, né? Mas o Raptors ganhou vários desses jogos, com o Lowry jogando mal, e ontem ele jogou bem contra o Warriors, então, tipo...
1: Um jogo importante, onde ele se destacou de verdade. E a gente já viu ele jogar muito bem com o Kyle Leonard ao mesmo tempo. É que é mais um, um jogo de passa-bola. Assim, é, mas o que muda é o protagonismo, né? Tanto de qualidade de Exato. jogo. E uma
0: coisa que a gente já tinha alertado no preview da temporada e que a gente tá vendo na prática é como esse Raptors tem vários jeitos de jogar. Então eles conseguem ter um time mais alto e defensivo. Eles estão testando bastante... Com Danny Green, Kawhi Leonard, Siakam
1: e tudo ao mesmo tempo. Muito cara atlético que pode trocar a marcação. O que eu tô achando muito legal, que não, a gente não tinha visto isso no Spurs, o Danny Green tá sendo testado mais perto do, do garrafão.
0: É, ontem o Danny Green fez umas três cestas de post-up. De, de costas, costas pra, pra, cesta. pra cesta. Perto do garrafão em cima do Curry. E o Jeff Van Gundy tava
1: comentando o jogo e falou nunca vi o Danny Green fazer isso, eu fiz três vezes agora. E fez bem, acertou. Pois é, impressionante. Porque eles estão tentando diferentes combinações de tamanho para o time jogar mesmo.
0: O, o exemplo que eu mais gosto é do Valanciunas. Ele topou ir para o banco, começar como reserva. E aí tem uns jogos que ele se destaca demais. Ele estava fazendo muitos pontos por minuto, então ele joga só 20 minutos, mas faz 15 pontos. E o Raptors está tendo mais cuidado de quando colocar ele em quadra. Então tipo, aí esse time tem um pivô, então ele vai poder marcar esse cara na defesa, não vai ficar tão deslocado. E no ataque ele é muito difícil de parar. Sem dúvida. Conseguem é que... botar a bola na mão dele perto da cesta.
1: Eu acho que o grande problema do Valanciunas era que em alguns quintetos ele não tem por que ficar com a bola na mão no ataque. E aí você tá sofrendo com ele defensivamente e não usa ele ofensivamente. É. Então se você sabe o momento de pôr ele em quadra, você pelo menos usa os benefícios dele apesar das dificuldades defensivas que ele traz. E contra o adversário certo, ele até defende.
0: É. E eu acho que isso funciona porque o Ibaka tá jogando bem. Então você pode se dar o luxo de botar o Ibaka no time titular e jogar 30 minutos num jogo, porque o Ibaka voltou a parecer aquele Ibaka do Oklahoma seritando. Sem
1: dúvida. E, e ofensivamente é a melhor temporada da carreira dele. É impressionante. É muito impressionante. Ajuda demais. Não vou fingir que eu tô preocupado com o
0: Warriors porque embora eles tenham vários jogos ruins nessa temporada, incluindo esses que eles deveriam estar mais interessados, então não é só tédio o problema deles. Não, pelo contrário, eles queriam vencer. Né? Era é. um jogo para passar uma mensagem. Quando eles jogam bem, é muito acima de qualquer coisa. O elenco é espetacular, o Cousins ainda não estreou, o Curry tá com o melhor aproveitamento de arremesso dele na carreira,
1: o que pro Curry é, tipo, a luz tá mais rápida. É você achou que não podia, mas pá. É porque ele, ele é nosso critério de bom aproveitamento de três pontos. É ele que nos ensinou o que é um bom aproveitamento de três. E se ele tá melhor do que eu isso... não, eu vou arremessar mais.
0: De mais longe, com mais marcação na cara e vou acertar mais ainda. E saiu uma matéria na no, no off-season, antes da temporada começar, que o Curry tava treinando porque ele queria se tornar um arremessador melhor. Aí virou piada, tipo, o Qu que você -qu quer? Ih, tá, tá, tá dando certo. Surreal, né? Então esse jogo foi ruim contra o Raptors... Foi um jogo importante, onde ele quebrou a cara. Mas no geral da temporada, não, não vou ser o tonto que me preocupa com o Warriors no começo de dezembro. Eu acho que tá tudo ótimo. Eles têm problemas, não estão jogando o nível que eles sabem jogar. O Draymond Green não tá jogando bem no ataque, o que atrapalha muito eles. O Cousins vai ter todo o trabalho de adaptação quando voltar. Mas sei lá, se estiver ruim em abril, a gente conversa.
1: Eu acho que o, o que é importante é que, embora ninguém devesse estar se preocupando, eles ainda são favoritos, não existe mais um abismo gigantesco entre eles e o resto do NB. Eu acho que. É tipo, eu não ficaria surpreso se de
0: repente esse abismo aparecesse de novo. Porque, tipo, o máximo, o potencial máximo do Warriors é, é maior do que o dos outros. Agora, realmente, hoje não dá para enxergar isso, não.
1: É, eu... Parece que mesmo os times ruins aplicaram algumas coisas que o Warriors ensinou e agora já são times dignos que quando o Warriors não tá no seu melhor, eles acabam perdendo. Então acho que não existe mais time bobo, porque... Tem o... mais bobo no futebol. O Warriors ensinou algumas coisas que todo time pode copiar para ser verdadeiramente temível se as bolas de três estão caindo e o Warriors tá dando bobeira. Mas é que, além disso, a gente tem times de elite que resolveram não, não reconstruir, resolveram ficar aí esperando o momento em que o Warriors caísse e mesmo que o Warriors não tenha de fato caído ainda esses times estão aí no topo com a, com a, com a mão na traça o, o Raptors vai ser uma potência e vai brigar com o Warriors de igual para igual não importa o que aconteça
0: é uma coisa que tem atrapalhado o Warriors na campanha deles que eles perderam mais jogos do que costumam perder nessa altura do campeonato é justamente isso de não ter tanto time ruim no Oeste pois é era um comentário que fizeram sobre o Spurs no começo da temporada, porque o Spurs nessa, bom, nos últimos 20 anos <risos> eles são muito eficientes contra time ruim então é muito raro nesses anos todos você ver zebra contra o Spurs porque como é um time muito disciplinado e geralmente com jogadores inteligentes algum time começa a fazer bobagem na defesa começa a se animar demais a arriscar demais, o Spurs vai lá e tipo se errou, a gente pune. Você errou, a gente pune. Você errou, a gente tá uma bola de três. Então o time ruim acabava desmontando eventualmente contra o Spurs.
1: É, tinha muito jogo que tava ali pau a pau e de repente é uma sequência de seis é. ou sete bolas que um time simplesmente erra, tá cansado. É, tipo, é, o Spurs é.
0: executando a coisa certa durante 48 minutos. Se você tem um time mais ou menos... Uma hora você se uma engana. Uma hora você se entrega. E o Warriors também tem isso. Eles são, são ótimos em farejar erro do adversário. Então, tipo, ah, você não tá marcando sua jogada direita, é bola de três do Clay Thompson. E esse ano, com tantos times brigando por playoff, time jogando sério, times melhores mesmo, fica difícil arrancar umas vitórias nesses dias onde você não joga pra valer. Então, acho que isso também tem, tem um pouco a ver.
1: É, o Herbert ficou famoso pelos seus ter terceiros quartos da morte? Porque, em parte, é. Você vai pro vestiário, vê o que, que o adversário tá fazendo, o que, que ele tá defendendo, e aí, eles conversam, né? A gente sabe que é um, um vestiário em que todos os jogadores opinam, e eles decidem qual vai ser a melhor maneira de explorar o que eles acabaram de ver. E aí volta e faz alguma coisa que o adversário não era capaz de defender. E se ele não consegue defender por três
0: minutos, acabou o
1: jogo. Acabou o jogo. É. Até o, o técnico o adversário fazer o ajuste, o jogo já era. Mas agora os times são mais duros e o Warriors está tendo mais dificuldade.
0: Mas é... não vou ficar nada surpreso Se chegar nos playoffs assim, 4x0, 4x1, 4x1 <risos> Perfeitamente possível Bom, um assunto muito interessante Dessa semana É o caso do Chicago Bulls <risos> Pra gente mudar de assunto Pra times fracos do, do Leste Na semana passada a gente comentou Sobre a demissão do Fred Hoiberg E aí assumiu no lugar dele o Jim Boylan E aí logo no primeiro jogo Eles ganharam Parecia aquela coisa de o Campeonato Brasileiro, você demite o técnico e tem três rodadas que o
1: time voa. Sempre assim? E aí depois volta ao normal. Parece que quando você não gosta do seu técnico atual, o novo técnico sempre te dá um, um, um gás, né? Sempre é, quer mostrar que a diretoria fez a escolha certa. É boost de confiança. O
0: cara chega e fala, não, a gente vai dar a volta por cima agora, hein, galera? Mudou Esse,
1: tudo. Essa narrativa de novo, começo, a gente adora, adora. né? Adora. E
0: funciona na prática. O cara joga com mais vontade, com mais confiança. Mas eventualmente, se o time é ruim, o time é ruim. Né? E o Bulls parecia ter isso por um jogo Aí depois perderam E depois perderam por mais de 50 pontos Eles tiveram a maior derrota Da, é, história, da história da franquia, da franquia. Foi, foi, foi uma derrota Foi ao mesmo tempo a maior derrota da história do Bulls E a maior vitória da história do Celtics E são dois times com história muito longa <risos> Tipo, não é o Hornets Que foi fundado nos anos 90 É time que joga desde os anos 40 e nunca tinha ganhado de tanto ponto, o outro nunca tinha, nunca tinha perdido de tanto ponto de diferença.
1: Tem razão, é. Não, não, é não, não dá pra dizer que é uma, é uma, é uma coisa do, dos tempos atuais. Você tá conversando com toda a história do é, basquete tipo, dessas franquias. O Celtics
0: já jogou sem relógio de 24 segundos, já jogou naquele ritmo louco dos anos 60, dos 70, jogou nos anos 80, jogou durante a queda de, de pontuação dos 90, tudo. Eles viram de tudo, eles só não viram
1: um fracasso tão grande quanto esse. É.
0: E o Bulls tomou essa derrota homérica e aí começou a vazar histórias do, dos bastidores dessa primeira semana do Jim Boylan. E o que parece é que ele resolveu ser um generalzinho. Ele já chegou falando que o time estava despreparado, que estava todo mundo fora de forma. Começou a dar uns treinos de quase três horas de duração. E qualquer erro você tinha que responder com suicídio. Que é aquelas... Você tem que correr pro fim da quadra, correr de volta, correr pro meio. Umas
1: corridas com os piques muito rápidos, que é pra acabar com o cara, por isso que chama suicídio. Tem que explicar isso, porque temos ouvintes que não são falantes nativos de português, vão achar que tem gente se suicidando <risos> lá no ginásio.
0: É um exercício físico feito pra você correr muito, com muita intensidade, num período curto de tempo, e geralmente se você não consegue fazer nesse período de tempo, você
1: repete o exercício. Basicamente é uma, uma punição é uma, é uma punição É um
0: jeito de, de controle do corpo de é. alguém Flexões de braço também Então faz isso, não conseguiu, paga a flexão Como se fosse o soldado mais raso do, do
1: exército No fundo mesmo, o que isso significa É o seu corpo não te pertence é. Se eu peço que o seu corpo faça alguma coisa Ele faz é só pra mostrar quem é que manda na, na, nessa hierarquia.
0: E, e o Jim Boyle fez isso, e aí depois do jogo que eles perderam por mil pontos de diferença, ele, eles já tinham jogado na sexta, tinham jogado no sábado e o domingo, que geralmente tem folga porque já jogou em jogos em dias consecutivos, ele marcou mais um treino pra três horas de punição, porque eles precisam jogar com.
1: Precisa jogar duro. Eu falei. Tem vontade! vontade. Porque certamente, se você para, respira e olha o elenco do Bulls e todas as decisões que o Bulls tomou nos últimos cinco anos você percebe que obviamente é falta de vontade é. dos jogadores, é por isso que eles estão ruins. E
0: aí os jogadores quase organizaram um motim, eles se organizaram, eles começaram a se falar por mensagem de texto e falaram, ó, oh, não vamos pra esse treino não vamos aparecer. E aí precisou do Laurie Markkinen e do Robin Lopes pra convencer o resto do grupo a falar, ó oh, a gente pode não treinar, mas, mas tem gente, que aparecer. Vamos aparecer lá, vamos discutir. É
1: porque não aparecer gera uma série de punições por contrato. É. E aí eles apareceram, não treinaram, fizeram uma
0: reunião só de jogadores e depois uma reuni reunião com a comissão técnica. Os dois lados saíram que foi. saíram falando que foi bom, que foi útil. É melhor que as reuniões, a porta fechada do Wizards, que é. todo mundo sai dizendo que não serve pra nada. O Justin Holiday saiu falando que. Foi legal a postura do técnico, que ele reconheceu, conversou. E aí logo depois eles foram jogar contra o Sacramento Kings, no dia seguinte. estavam vencendo no primeiro tempo, jogando bem, e aí perderam por 20. <risos> e os jogadores do Kings foram embora pro vestiário falando assim, gritando. É, acho que vai ter mais um treino de duas horas amanhã. <risos> é muita mancada. E vazou pra imprensa que os jogadores chegaram a entrar em contato com a associação dos jogadores, o sindicato deles, e a NBA... Para investigarem o técnico Pela conduta dele de estar tá exagerando nos treinos Nossa, chegando
1: nesse nível é porque ele realmente passou da linha
0: E o por fim, ontem teve na transmissão do Raptors e Warriors O Jeff Van Gundy que é comentarista da, da ESPN e ex-técnico Tava tirando sarro do pessoal do Bulls Falando, ó, oh, esses negócios de jogo, de, de jogo em dia consecutivo a vez NBA que o Bulls não pode, tá? O Bus cansa, o Bus não pode ter isso não. Então tá, tá tendo essa discussão sobre o quanto é válido ter esses treinos muito pesados e o quanto os jogadores são mimados e não querem treinar e são preguiçosos.
1: É que, é, no fundo é um conflito de narrativas, porque tem técnicos e times que são famosos por não darem treinos muito puxados e tem jogador que não gosta mesmo, então prefere esse tipo de ambiente e tem times que cobram mais e puxam mais existe entre os jogadores conversa sobre isso, olha, naquele time se treina mais duro, Nesse né? aqui é mais de boa, vem é, pra tipo, cá. se prepara,
0: quando o cara muda de time, aí chega o cara e fala, oh, se prepara porque o treino
1: aqui é pesado. Então imagino que o, o Van Gundy já deve ter passado por situações em que jogadores simplesmente não querem treinar mesmo, que eles vão pro time em que se cobre menos. O que a gente esconde nesse discurso de, ah, tem uns caras que são mais preguiçosos, é que alguns técnicos exageram. Que essa, essa visão militar de você ter controle sobre o corpo do jogador, é, não faz mais muito sentido nos nossos dias. Esses jogadores, principalmente as novas gerações que estão aí, não, não entendem o que esse discurso quer dizer.
0: E eu acho que faz menos sentido ainda na NBA, porque os caras são adultos. Às vezes a gente esquece isso, a gente vai tratando eles como jogadores, a entidade atleta, e esquece que é tipo, um homem de 25, 30 anos. E aí chega um cara e fala, corre, faz flexão. Não vou fazer isso. Quem é você para vir? Eu sou técnico. Beleza, parabéns pelo
1: trabalho. Que legal, você tem um emprego, eu também tenho. É. Você tem um contrato, eu tenho o meu contrato, né?
0: Mas eu não vou ficar vomitando na quadra de tanto correr só porque você acha que vai ganhar no grito.
1: Eu acho que. Não é nem funcional, não faz sentido. É, eu acho que não funciona. Porque se, se, se o Lebron James está preocupado com a carreira dele, ele vai treinar o tempo inteiro, nas feiras inteiras, com a melhor tecnologia. Quanto que ele gasta mesmo por ano? É milhões. No... Ele mais. gasta milhões só em preparação física, com o, o, os produtos adequados, os equipamentos perfeitos, os técnicos pessoais dele. E ele tem o um melhor corpo. Você vai convencer um cara que não quer cuidar do corpo, que não, tá em, não quer estar tá em plena forma física a, a fazer suicídio? Se o Shaquille O'Neal não se importa em voltar fora de forma? <risos> eu acho que a
0: questão é que os jogadores eu acho que é por isso que eles reclamaram eu acho que eles estão se sentindo punidos ao invés de serem incentivados, treinados isso. sabe? Porque eu acho que um treino duro, ele pode ser longo, vários técnicos fazem treinos longos e ninguém nunca foi na, no sindicato reclamar você pode fazer um treino longo e falar, vamos treinar a defesa e aí o cara vai lá e faz executa a jogada, o cara erra na defesa você para, apita e fala, repete não tá, tá errado isso aqui, você fez aqui você não devia ter passado, não devia ter parado nesse quarta luz, e faz de novo, explica o que o cara errou, grita se for o caso mas errar e punir com flexão onde que funciona isso?
1: É, dá é... palmada então
0: Pois é. é. assim que funciona.
1: É, é muito desconectado do, do, do que a gente aprendeu, e, e não é só uma questão ética. Não é que é desconectado do de que a gente aprendeu que não é certo, que é errado. Que não é funcional. Não é funcional. A gente já sabe, do ponto de vista pedagógico, que esse tipo de coisa não funciona. Então, se, se os times se orgulham de ter o que há é de mais moderno em termos de estatística e de eficiência, tem que saber que esse tipo de treinamento não é eficiente. Eu, o, sério, os caras ficarem mais cansados é pior pro próximo jogo. Não é como se o Bulls pudesse simplesmente ficar melhor por treinamento. É, se eles estão fora de forma, que nem eu, ele, eu, o Jim Boylan acha, não é assim que eles vão ficar em forma. É, já era. Acha. Teria que ter tido um, um processo na pré-temporada que trouxesse esses caras pra forma física necessária. Não já, vai ser na primeira é, temporada. É assim, que você se vai algum
0: cara tá muito fora de forma, tira ele do time, deixe duas semanas só recuperando o físico. E,
1: e sabe quem cuida disso? Os especialistas em condicionamento é. físico do time, que são, olha só, que legal, cientistas, profissionais, é. né? Profissionais. Gente estudou o
0: assunto. Eu acho muito amador, punitivo, e eu acho que os jogadores eles são muito bons, eles entendem de basquete, eles não chegaram na NBA de trouxa. E se eles sentem que não tá fazendo nada por eles, que é só punição, é só raiva, é. eles não vão aceitar. E eu pelo menos vejo com bons olhos essa época que a gente vive dos jogadores se sentindo mais protagonistas. Tipo, eu não quero jogar nesse time, eu vou pedir pra ser trocado. Dá pra pedir pra ser trocado de um jeito mais elegante, dá pra ser mais grosseiro. Mas pedir para ser trocado, falar eu não quero mais trabalhar aqui, eu acho que tá tudo bem. É, Afinal, o cara,
1: é, um, é um trabalho. É o né? cara tomando conta da vida dele, da carreira dele. Até um motivo mais idiota que seja, do tipo, eu não gosto dessa cidade, eu quero ir para outra. É. é uma escolha possível de seres humanos quererem estar em outras cidades. Você né? não
0: precisa ser escroto fazendo isso, não precisa ser mal educado, você não precisa ofender a cidade, os moradores, a cultura, o prefeito. E você não precisa sequer prejudicar o time. É. Mas o, o, ter autonomia dentro da carreira, querer ser free agent pra poder definir para onde vai, e negociar com vários times e barganhar para ganhar o máximo de dinheiro que você puder... Heitor. Tá ótimo, eu acho muito legal O jogador que dá palpite no time Também não vejo necessariamente como um problema Tipo, eu acho que o time precisa disso aqui Você pode não ser obedecido Porque o general manager, é o trabalho dele Eu falo, eu acho que não Mas o cara querer participar, eu acho ótimo O jogador é o que faz a gente assistir NBA Ele Existe qual dos jogadores é, e, vou... e se eles sentem punidos Se eles
1: sentem que eles não merecem isso Que não ajuda nada, eles tem que ir lá e falar mesmo Você tava comentando que o Muitos times tentaram copiar o Spurs na, na, na última década, mas não copia a parte que importa. A gente copia, em geral, as partes que são mais superficiais, que parecem ah, facilmente copiáveis. Que arremessar da zona morta. Isso, arremessar da zona Tem morta. Que passar a bola. Dizem que o Spurs inventou o arremesso da zona morta. Mas as coisas que realmente funcionam, que são as mais difíceis, a gente ignora. Do tipo manter um núcleo de um time por 10 anos. O Warriors também passa por isso. Todo mundo quer copiar, ter muitas estrelas. Vamos arremessar de três. Arremessar de três. Você não copia o movimento necessário para arremessar de três. Você quer ter muitas estrelas, mas você não copia a saúde financeira do time para chegar e ter a oportunidade de contratar o Kevin Durant. E você contratar quer... as estrelas que aceitem ter outras estrelas em volta. Exato. E você quer ter... Jogadores que participam e que estão correndo para todos os lados e todo mundo arremessa num clima de família, mas você não quer dar liberdade para esses jogadores no vestiário decidirem juntos como eles vão jogar, quem vai ter protagonismo, como é que vai ser o estilo defensivo, como é que vão ser os treinos. O Warriors faz isso. Então a gente tem vários relatos de como são os vestiários do, do, do time, especialmente durante os playoffs, no calor da hora, e todo mundo fala, todo mundo tem poder de decisão. Não vai ter um time, não vai ter o, o, o Steve Kerr mandando alguém pagar suicídio, não, porque alguma coisa é. saiu do controle. E o Jim Boylan trabalhou no Spurs como assistente do Popovic e
0: ele deu uns exemplos não citando diretamente o Spurs mas dando a entender. Então dizendo ó, times bons onde eu trabalhei a estrela aceita, ouve o técnico aceita ser treinada sabe, por ele Popovitch não chegou no primeiro dia dando suicídio. Claro. Popovic tem ganhou a confiança dos jogadores. Ele sabe conversar com todo mundo. Ele sabe explicar o que ele quer. Ninguém ouve o Popovic gritando e fala... O que, que você quer com isso? Não, foi, Eu... foi sempre tudo bem trabalhado. Ganhou a confiança. Ele tem a confiança deles fora da quadra. Então ele grita durante o treino. Grita, não manda fazer flexão. E
1: depois vai lá e pergunta da família. E tem uma relação... Ele insiste que aquilo é só esporte, inclusive quando ele perdeu jogos importantes, ele fala não, vamos volta pra casa, segue a vida, tá tudo bem.
0: É, tipo, quando eles perderam pro Hit, aquele jogo 6 com é a Baldo Allen, depois o jogo 7 no finalzinho, saiu todo mundo pra balada, pra beber, porque ufa,
1: acabou, vamos lá, tamo junto nessa. E, e, e quando o Popovic tá gritando, eu nem sou jogador e eu sei por quê. É. Eu sei exatamente o que se esperava Eu sei exatamente qual deveria ser a movimentação E eu sei onde o jogador errou Então ele também sabe, Popovic está simplesmente Lembrando ele do erro Não acho legal gritar com seres humanos adultos Não, não, não gosta é,
0: Se eu fosse técnico eu jamais seria assim E como jogador eu não gostaria que gritassem
1: comigo não, Se você gritar comigo eu vou embora é. Tchau, obrigado Mas é um estilo do Popovic Os jogadores estão acostumados com esse estilo E não é um estilo desrespeitoso
0: É, Acho que essa é a parte mais importante ninguém nunca falou que se sentiu desrespeitado pelo Popovich e acho que isso tem muito a ver com tato ele saber quando gritar, o que falar quando gritar, como dar os treinos como cobrar, sabe Tipo, eu pedi isso pra você o ano inteiro, a gente treinou ontem eu acabei de falar no tempo e você não ouviu aí você grita, mas não é simplesmente aleatório, Perfeito. não é tipo acontecer alguma coisa você vai lá e bate então acho que o Jim Boyden tá, tá errando muito nisso, ele tá se apressando muito em pegar um pedaço da personalidade do Popovic de ser a mão firme
1: e se ignorando todo o, outro, o resto em volta. É num time de moleque que ainda não sabe sequer o que se espera deles. Eles ainda não têm sequer um estilo de jogo, não tem padrão. E é um time que acabou de trocar de técnico. Não tem estilo de nada. E é um time que eu, eu fiz
0: um post para assinantes até sobre isso que o Bus não tem nem liderança. Eles perderam o Derrick Rose, perderam o Tom Thibodeau, perderam o Jimmy Butler. Dentro da quadra não tem um jogador que a voz vai lá e fala... Tipo, o maior veterano é o Robin Lopes, mas ele falta a liderança... Falta técnica. Falta tudo. Então é muito jogador novo, você não sabe quem é o líder do time, o técnico acabou de chegar. Os jogadores não têm briga com o general manager. Eles pediram pro general manager não ir mais nas viagens. Wow. Porque ele ficava se intrometendo, ele queria desenhar a jogada... Que, segundo eles, era nível colegial de jogada. Sério? Ele não, ele não tem noção ainda. Então, é tipo, é um time sem liderança, sem rumo, mas com muito talento no elenco. E parece que o Jim Boyden tá querendo pegar o, a liderança na marra. Tipo, já que, já que o, o, o barco tá meio solto, eu vou mandar isso aqui. E começa a gritar. E o pessoal tá ouvindo e falou, ó, só gritar não vai resolver. Apresenta uma coisa a mais, aí senão a gente não discuta, não. É que
1: a gente tá vendo um efeito agora E vamos ver, talvez esse efeito se estique por alguns anos O fato de que tem menos times Tancando, perdendo de propósito O fato de que as conferências estão mais abertas Todo time que tiver minimamente investido Tem alguma chance de progresso Vai fazer com que times Não queiram ficar lá na parte de baixo Porque a gente passou um bom tempo em que Tancar era perfeitamente aceito que tava todo mundo fazendo Inclusive parece a melhor se bem oportunidade que estratégia se possível Se tá todo mundo fazendo já é ruim Exato, é porque tem mais competição, né? É. Mas a melhor hora de tancar é quando ninguém tá tankando Eu acho que o Bulls tá, tá olhando pro Kings. E pensando assim, eu não posso ficar aqui perdendo o seu jogo. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente já tem o talento, a gente deveria estar que nem o Kings lá, lutando por mando de quadra. Ah, eu, nem, eu nem sei se o Bulls acha alguma coisa. É. Bom, o, o, o Bulls achava que tinha que reconstruir, aí achou não, que era melhor não... trazer o Dwayne Wade e o Rajon Rondo, e aí depois achou que tinha que reconstruir de novo. É, eu não, não consigo ler mais o que o Bulls tá fazendo. Mas eu acho que é um, é um momento mais difícil para times que só perdem. Fica, você fica meio desconfortável, você olha pro lado e... Os outros times ruins estão vencendo mais do que você. É, tipo, o Sixers estava tankando junto com você e eles deram o um salto e você não. Exato. E o Kings, que era grande piada, tá aí é, vencendo jogos de Kings offenses. esperou 12 anos. Pra... É, mas é engraçado que não é cumulativo. Não foi ter juntado 12 anos de fracasso que fez o Kings ser agora. O, o Kings é, é, não, tá, tá nesse não. sucesso por quê? Por dois anos de boas decisões. São vários
0: ciclos de fracasso. Eles tinham o DeMarcus Cousins no auge da forma e não conseguiam fazer um time bom. Em volta Exato. Dele.
1: Tem, às vezes o time passa uma década inteira fedendo. Mas é que são dois anos. É o que muda a realidade do time. É, e, e tiveram várias decisões questionáveis
0: nesses dois anos também. Exato. É que algumas dão certo. Tipo... O Willie Stein deu uma, um salto de qualidade. O DeAaron Fox tá jogando um absurdo. Eles contrataram o técnico certo, eu acho. Eu gosto do Dave Yeager. E é isso. Compensou várias das ruins. Que, aliás, é o caso. A gente falou disso dos Sixers na semana passada, né? Você erra no draft aqui, erra no outro, erra em mais um. Mas você acerta com o Embiid Ben Simmons, acabou. É só isso, resolveu.
1: É? Tchau. Quantos anos faz que o Nets tem realmente um plano e tá construindo o time de uma maneira específica? Faz o quê? Dois, três anos? É. E agora? Bem... De pouco em pouco. Eu acho perfeitamente plausível com esse Netswaps playoffs. Dá pra acontecer. É, o Magic não deslancha, né?
0: Por motivos óbvios. Tipo, nunca? É. Então. O Wizards ganhou dois jogos e tá
1: na briga lá, mesmo se odiando. Nets também. Se o Wizards tem chance, <risos> qualquer um tem chance. Vamos falar um pouco do meu Lakers? Bora! Lakers
0: tá. O Lakers quando perde, perde mesmo. Com gosto. <risos> Tomou um sacode do, do Nuggets que foi pra acabar com o mundo. Perdeu pro Magic duas vezes. Mas, em geral, tá jogando muito bem. O Lebron tá jogando bem, a molecada tá, tá
1: respondendo. Mas e é desesperador pensar que no começo da temporada queria uma cabeça do, do, do Luke Walton? Não, ah. Nesse momento já não faz mais nenhum sentido. Parece que foi há mil anos. Era
0: muito óbvio até, né? Você traz o Lebron, tem um técnico jovem... Parecia que era só questão de tempo... Pra até falar aconteceu. em alguém pedir a cabeça do Luke Walton... Mas... Acho que dura até o fim da temporada... Acho que se o Lakers for mesmo nos playoffs... Eu acho que vai... E o Luke Walton for muito mal nos playoffs... Tomar umas decisões ruins de... Porque nos playoffs você mede umas coisas mais específicas... Tipo... O que você fez nesse jogo... Que Essa... Era decisivo.
1: Era uma gestão de minutos, o jogador que se pôs ou não é... ou, ou não colocou a jogada que se desenhou para aquele momento para levar o time para prorrogação.
0: Aí se, se o que ele fizer lá for legal, eu acho que continuam dando chance para ele. Agora se ele tomar um cometer uns erros,
1: eu acho que vai bater a pressa. A gente bem sabe historicamente, o LeBron esconde erro de técnico, que é uma maravilha nos playoffs. Então talvez o Luke Walter desenha a pior jogada do mundo O Lebron vai lá e faz ele mesmo uma jogada E acerta uma bola de 3 a um passo da linha É, mas
0: aí tem a avaliação do próprio Lebron depois né? Exato Lebron pode dar a entender Tipo, oh, eu salvei a gente algumas vezes, mas não tá dando não
1: Mas é, é, é difícil
0: julgar técnicos em time de Lebron James Tipo, ele nunca disfarçou que ele não gostava do David Blatt Sim. E que ele gostava do Tyronn Lue Claro, foi suficiente Sim. Ele não foi lá pedir pra mandar embora Ele só deixou clara a opinião dele mas o Lakers tá jogando bem A defesa melhorou muito Embora Quando dá errado, dá muito errado é, é, o, Acho que a cara do time É o Lonzo Ball E outro dia eu achei a definição Que eu tava me coçando Porque o pessoal pergunta O que, que você acha do Lonzo Ball E eu tipo, ah, não consigo responder Não sei, não sei mesmo E aí um cara botou no Twitter Eu até retuitei, tá lá no nosso Twitter Que é perfeita que é tipo, O Lonzo Ball é ao mesmo tempo o mais espetacular pior jogador da NBA <risos> e o pior melhor jogador do NBA se você coloca a categoria ótimos jogadores da NBA, o Lonzo Ball é o pior deles tipo, ele erra é umas bandejas nada a ver
1: mas ele também é o mais espetacular mas dos pega, piores pega ah, esses
0: caras aqui são mais ou menos ninguém dos caras mais ou menos faz as jogadas que o, que o Lonzo Ball faz e ele é extremo em tudo o que ele faz bem, ele faz num nível altíssimo de super estrela então a leitura de jogo dele na defesa especialmente, mas também no ataque. Mas ele é não um defensor espetacular. É né? pra aplaudir, tipo, ele tá enxergando o jogo três jogadas na frente. Às vezes ele se confunde, às vezes, com isso. Às vezes ele quer ajudar na marcação muito antes da hora, porque ele já viu o que outro time ia fazer. E às vezes ele deixa um arremessador livre antes da hora. Mas é mais de amadurecimento do que de leitura de jogo. E tem hora que sei lá. Tem um, jogo, tem um jogo importante, ele acaba com dois pontos porque ele não acerta a bandeja. Porque
1: ele erra bandejas completamente livre embaixo da cesta.
0: E às vezes ele toma, ele toma muito toco, né? Ele mostra a bola pro cara. Tipo, ó, tô indo fazer uma bandeja aqui em câmera lenta. Aí chega o pivô e dá um tapa. É isso? É basquete colegial?
1: engraçado, por quê? Não sei a gente vê jogadores menores, o Kemba Walker é menor do que ele, protege com o corpo e faz bandeja no meio do tráfego. Ele
0: protege muito mal ele, ele é melhor quando ele vai pra enterrada porque aí às vezes ele toma falta mas aí ele acerta 50% de lance livre
1: é parece que faltam umas coisas muito básicas, é. né umas coisas de fundamento mesmo e ele acerta coisas que são muito
0: complexas tem umas coisas que é tipo, elite da NBA você precisa estar tá no, no 1% pra fazer, ah eu faço tem coisa que você precisa saber pra participar do draft, ah, isso eu não sei
1: é, tem coisa que você aprende na escolinha de basquete é. do bairro E ele não faz, isso. Né? Isso eu não faço Agora aquela coisa
0: que só o Lebron faz, ah, isso eu Ele faço. faz também Ao mesmo tempo, e você vê de uma jogada pra outra Aí pergunta o que você acha do Lonzo Boba Não sei em qual minuto, em qual posse de bola Nessa aqui é o Star Nessa aqui troca ele por uma escolha de segunda rodada E o Lakers tem isso Tem, tem dia que a defesa é impecável E quando a defesa é impecável O Lakers é um dos times que mais marca ponto de contra-ataque Aí tudo flui, é bonito Dá passe de qual. É um time feito
1: pra isso, né? É feito pra correr
0: Aí tem dia que... É. As bolas de três são, são de lua E quando cai a bola de três Aí é a festa do Lebron, né? Ninguém para o Lebron Mas uma coisa que tem funcionado É que o Lakers tá sendo um Os ataques mais eficientes da NBA em... Nos últimos cinco minutos dos jogos Então vários jogos decididos por pouco O Lakers tá defendendo bem Conseguindo pontos E o quanto
1: está na conta do Lebron? Muito. Quase Mas tudo, melhor né? se eu
0: soubesse é. que era tão bom torcer pro time do Lebron. <risos> Já tinha virado a casaca há uns bons anos. Ele pro Nossa, é né? cada furada que ele tira, Lakers. Jesus.
1: É, é, tá é, tipo, dando tudo errado e chegou... Pera aí Ele meteu uma bola decisiva aí, algum jogo, nessa semana que foi tipo, em transição, ele simplesmente travou os dois pés num passo da linha de três e meteu a é, bola. É, não, o Lebron é absurdo. É completamente absurdo. Muito especialmente absurdo. porque não é isso que ele deveria estar fazendo. Não é isso que faz o Lebron ser o Lebron. Não é isso que torna ele especial. Tipo, é, é, é ele estar se saindo bem justamente no, no, na parte mais frágil do jogo dele. E é isso que assusta. É, ele tá jogando muito. E o mais legal,
0: o Lakers depende muito dele, óbvio, mas... É o mínimo de minutos por jogo... Da carreira do LeBron... Estão conseguindo poupar ele... Ano passado ele liderou a NBA... Esse ano o Lakers está conseguindo ter uma boa campanha... Está precisando do LeBron para decidir jogo... Claro... Mas está conseguindo fazer isso enquanto controla os minutos dele... Então o Luke Walton estava botando sempre o Brandon Ingram... No jogo... Quando o LeBron estava fora... Para ter alguém organizando o ataque... E aí quando o Ingram machucou... Está o Lonzo Ball jogando... Então se o LeBron está fora... O Ball está dentro ele tá com as
1: jogadas aí? É às vezes,
0: junto com o Lance Stephenson, pra ter algum criador de jogada. Aí o Lance Stephenson, depende do dia. Eu... Mas ele sempre foi assim. Ele, hum. é, ele é um caos. Ele é uma roleta. Pra fazer ideia do que vai acontecer. Mas a defesa que tá salvando muito o Lakers também só, só deu certo quando o Tyson Chandler chegou. E aí é presente dos deuses. O é que Sons, não tinha, não tinha como. O Chance decidiu dispensar o Tyson Chandler, que tinha proposta pro do Warriors, e ele achou mais legal ir pro Lakers. É legal, é. Então, tipo, deu tudo certo, <risos> mérito zero do,
1: do, do time. Caiu no ah. colo. É que se pensar bem, a própria presença do LeBron James nesse time segue essa mesma regra. É, o Lakers
0: estava à disposição, mas o LeBron quis ir porque ele quis ir. Não é que o Lakers ofereceu as condições ideais.
1: Não, mérito do time de ter aberto mão de contratos, ter limpado a folha salarial. Estava na possibilidade do LeBron dizer sim, estava na possibilidade até São Chandler dizer sim. Então, Só isso, que né? bom que se pôs em condições, <risos> mas pouquíssima ação no. E agora a
0: discussão dessa semana é que o Trevor Ariza estaria na mira do Lakers, outro cara do Suns, que assinou um contrato de um ano só lá. E o Suns, como a gente comentou, já acabou. Então não faz sentido ter um veterano lá, em todos os casos. Tipo, ele não quer estar tá lá. Ninguém quer estar tá lá.
1: Ninguém, o acho O Eric
0: fez o tweet
1: de todos os jogadores do Suns. Não quero estar não aqui. Quero estar aqui. E depois ele falou que tava, na verdade, no salão de beleza com a mulher. Podia ter falado, não, tava, <risos> não, é, tava, tava no, no, no Suns no do Phoenix Suns. Não quero estar nesse Quero, lixo. porque ninguém quer. E aí tá tendo uma discussão se o Lakers deveria
0: correr atrás do Ariza. E eu acho que o Lakers deveria ir atrás, mas sem sacrifícios. É porque esse time
1: é um time tapa buraco. É. Né? É um time pra um ano só.
0: Então, por exemplo, o Lakers tem... Uma das especulações é que o Lakers trocaria o... quem teve os Caldwell Pope por ele. É contrato de um ano por contrato de um ano, basicamente a mesma posição, tudo expirante com a diferença de que o Caldwell Pope é mais novo que o Ariza e tá querendo assinar um contrato de longa duração. Que é uma coisa que o Lakers não quer fazer. Então se o Sans quer ter alguém interessado vai ter, o Ariza quer ir embora o Caldwell Pope pode ver a chance da vida dele de assinar um contrato É a chance de perder grande. pra sempre. Ah não, pode até não ser no Santos. É a chance de jogar, de ser titular, de mostrar serviço. Justo. E ano que vem receber uma proposta boa. Então, talvez seja interessante. O que a gente não sabe é que propostas estão rolando aí pelo Ariza. Especulam os Sixers mandando o Markel Fultz. Que loucura. Porque o Santos não tem armador. O Fultz não vale mais nada. é O Fultz agora, talvez não
1: tenha mais carreira. Agora
0: não. é verdade isso? Não sei... Então, eu só acho que o Lakers não deveria Abrir mão de qualquer um dos jovens jogadores Qualquer um, escolha de draft Só pra ter o Arisa Que ia ser uma boa ajuda E acho que não mais que isso
1: é, Nesse momento da carreira o Arisa é só isso Ele é aquela colinha que você tapa um, Uma ranhura Num time que já tá praticamente pronto É que Eu não sei o que pensar sobre esse Lakers Porque esse Lakers é É, é só pra esse ano Não não sei se a gente deveria estar pensando em como tornar esse time melhor para as próximas temporadas e deveria estar simplesmente se divertindo com esse time porque na próxima temporada vira uma outra coisa totalmente diferente. Eu acho que deveria se preocupar com essa temporada pensando até no, na molecada.
0: E no estilo de jogo. Tipo, quem que você quer botar em volta do Lebron? Você quer um cara tipo o Trevor Ariza? Bota ele junto. E aí segura o Ariza. Você não quer ver a molecada jogando nos playoffs? Eles precisam jogar nos playoffs. Acho que o time precisa se preocupar em ser melhor agora E depois ano que vem ver Mas se eles querem voltar aos playoffs E querem, eu acho que é melhor o time Eu,
1: é, eu acho, acho que, que o Arisa você... tem
0: espaço também do... Eu acho que é bem isso, você não sacrifica o futuro Então perder o Caldo El Poupe Não é sacrificar o futuro Até uma escolha de segunda rodada talvez seja um pouco Sacrificar, considerando o quanto o Lakers Tem acertado no draft É
1: Especialmente se o time tiver Três salários máximos Vai precisar de muita escolha de segunda rodada é, Só para fechar o elenco
0: mas estou bem satisfeito com o Lakers. Eu esperava que ia demorar mais para o time engrenar. Bem,
1: o, Tem... próprio, o próprio LeBron estava muito é. aberto a esse, esse ser um ano desperdiçado. Chegou a falar que estava ligeiramente frustrado porque não estava acostumado, mas que fazia parte do, do, do processo. Não imaginei que o time fosse estar tá onde está. Eu acho que a grande questão que o
0: Lakers precisa decidir hein, com, com os jovens jogadores, que eu acho que foi o único jogador que piorou com a chegada do LeBron, que é o Brandon Ingram. Ele realmente funciona muito melhor quando ele tá com a bola na mão, só que ele diminui muito o ritmo do jogo, ele gosta de ficar segurando, tipo, sei lá, James Harden, batendo bola meia hora. Ele arremessa muito de meia distância, o que não é um grande ganho. E é, não casa muito com o que o Luke Walton tá
1: fazendo ali, né?
0: É, às vezes ele cava muita falta, mas também não bate lance livre tão bem. Eu acho que, só que de talento bruto, ele é muito bom. Ele tem uma boa visão de jogo.
1: Mas isso não sinceramente quer dizer que ele vai encaixar no que esse time tá, pretende fazer pros é, próximos anos. Eu né?
0: acho que o Kuzma, nossa, melhor coisa da vida dele é jogar com o Lebron. Pro Lonzo Ball resolveu em várias questões. De ter menos responsabilidade, de tirar o holofote da cara dele, de não falarem mais do pai dele. e
1: Foi ótimo, né? Ele tá tendo um respiro.
0: Ele, ele se encaixa bem com o Lebron, embora às vezes ele fique muito secundário. E aí às vezes não funciona com o... Nos dias que o Lonzo Ball não acerta a bola de 3, porque tem isso, né? se tem uma coisa que o Lonzo Ball é médio é na bola de 3 mas não porque ele acerta na média é porque um dia é 0 de 8 e no outro é 7 de 8 é pra saber, né? ele é pirado mas ele, ele conseguiu se adaptar bem a jogar com o Lebron o, que o Ingram o mais ainda, o Josh Hart também agora o Ingram acho que se tem um cara que você pode encaixar numa troca e não pelo lugariza né? mas pensando pra frente acho que é o Ingram é, tem, que...
1: ele tem valor de troca ainda então precisa, precisa segurar é isso que eu tava pensando do, do Markel Fultz não, não sei se faz sentido trocar ele Pelo Ariza Porque eu acho que ele ainda tem mais valor de troca do que isso O ponto é que nesse segundo Talvez ele não tenha mais uma carreira Porque é tá que... todo mundo desconfiando dos nervos porque... É que você
0: tem Quando você pega o Jimmy Butler pro Sixers Você dá um imediatismo pro time E não tava funcionando Com o Fultz Tanto que assim que o Jimmy Butler voltou O Fultz voltou pro banco de reserva o J.J. Redick virou titular. No jogo seguinte... O Fultz perdeu até a vaga de reserva. Quem começou a vir do banco era o T.J. McConnell. E aí no jogo seguinte... O Fultz falou, não, vou, vou ver uns especialistas de novo. Então assim que ele perdeu espaço na quadra... É, aí já era. Que ele foi ver os médicos e foi fazer mais uma bateria de exames em 10 lugares diferentes. A
1: gente comentou que a melhor coisa que aconteceu por causa da troca do Jimmy Butler foi o Fultz ter que sair do time titular. É. Foi, então... foi a melhor coisa do ponto de vista tático pro time. Então mesmo quando ele tava jogando,
0: saudável entre muitas aspas, que a gente não sabe o que ele tem... É... Porque você viu que esse diagnóstico que ele teve... Foi por exclusão. Por tudo que ele diz estar sentindo e pelos exames não mostrarem
1: nada, pode ser isso. Entendi.
0: Que eu esqueci o nome agora. O nome é esquisitíssimo.
1: Que é uma coisa com, no, nos nervos. Nos nervos,
0: né? entre o pescoço e o ombro. É, não é nervo, tipo,
1: tô nervoso. não.
0: <risos> tô nervoso. Por isso que eu esqueci como jogar basquete. <risos>
1: Mas aí isso que é o ponto: eles perderam a chance de uma troca minimamente digna. Ele é um jogador que deveria estar tá valendo mais do que isso. É agora... Aí agora, nesse ponto, em que você não tem certeza se ele consegue voltar para uma quadra de basquete porque é uma lesão de nervos Mas
0: existe a chance dele fazer esse tratamento que dura aí um mês, voltar e voltar jogando bem. E aí ele vale muito. Isso, então tem que esperar. Ou ele pode fazer o tratamento e voltar não
1: jogando nada, e os outros tinham falar: Vocês acham que descobriram o que era e mesmo assim não tá jogando? É, precisa ver se o Arisa dura até ele voltar a jogar bastante. É. O Ariza não é trocado antes disso.
0: Mas eu acho que o Lakers não deveria se arriscar, as coisas estão indo bem, mas eu só não tô me desesperando nas derrotas. O Lakers tá tendo umas derrotas uhum. muito graves, porque o time tem algumas dificuldades contra time que joga com pivô muito longe do garrafão, não funciona nem com já veio o Veio McGee, nem com o Tyson Chandler, o Lakers não achou ainda um quinteto que funciona contra esses times, e perde. Tem dia que o contra-ataque não rola O ataque estagna E eles perdem
1: Mas são derrotas pontuais A campanha tá boa, eu tô bem animadinho Faz falta o de luz Rindo pra poder usar Num um garrafão mais baixo?
0: Ah, ofensivamente sim, na defesa nem um pouco Na defesa eu prefiro botar um cone e na mesmo
1: é, inclusive, tem sido a questão dele jogando Pelicans, jogando é. junto com o Anthony Davis. O Anthony Davis ainda consegue ser o defensor. E aí ele, ele pode se afastar um pouco do aro. Quando ele joga sozinho de pivô, é um desastre.
0: Números defensivos do Pelicans correndo de pivô é Horrível. De chorar na calçada. Coitado do Anthony Davis. E você quer uns minutinhos pra falar do Celtics? Vamos? A gente pode falar pouco, depois a gente se aprofunda mais, mas o Celtics é a maior sequência de vitórias da NBA, certo? Sete vitórias seguidas? É isso. E curiosamente O time dos nossos sonhos Com todas as estrelas Jalen Brown, Kyrie Irving, Hayward Tatum, Horford Não é o que fez o time deslanchar O time começou a deslanchar Quando eles picotaram o time em dois <risos> O Gordon Hayward foi pro banco Jalen Brown foi pro banco E eles estão jogando muito bem juntos E o Irving tá jogando bem Com o Marcus Smart E com o Jason Tatum então eles estão meio que... O Marcos Morris voltou para o time titular. Então quando eles começaram a dividir os minutos entre as superestrelas deles, o time começou a jogar melhor. E agora voltou a ser o Séticos do ano passado, né? Que é... Estamos com oito jogadores contundidos e não paramos de ganhar.
1: Eles gostam de lesão. É, acho que é esquisito. O time tem muitos jogadores e muitos jogadores redundantes. Jogadores que fazem mais ou menos as mesmas coisas e poderiam ter a mesma oportunidade. E aí parece que o time não sabe o que fazer. Quanto mais gente se machuca, mais a decisão de quem tem cada papel é óbvia e melhor eles se saem. O que precisa nesse time é... Diarreia. Muito <risos> gente. Fica contaminando a comida do time. Não, não
0: os mesmos, né? Vai... Você vai... Você vai até poucos. Então hoje quem vai ter diarreia é o senhor. Aí você põe de papelzinho. <risos> Jalen Brown.
1: Estamos aqui envenenando sua é. comida.
0: <risos> amanhã o senhor Kyrie Irving vai ter que fazer uma visita ao banheiro. Mas é incrível como eles jogam bem quando estão desfalcados. Nossa é impressionante. Senhora.
1: Porque é isso. O seu Rogério é a única opção na armação, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, ele sabe quantos minutos ele vai ter em quadra, e ele ataca um absurdo, e o time é bom com, com, com isso. Quando ele não sabe muito bem se ele, quantos minutos ele vai pegar do banco, às vezes joga um pouco mais, às vezes o Marcos Smart rouba uns minutos, parece que ele já não consegue mais ser eficiente. E uma coisa muito estranha, desde o ano
0: passado que é você, você joga a informação e segue o jogo Porque Sempre, sempre Quanto mais minutos o Aaron Baines joga Melhor esse time é E pode ser o Aaron Baines de pivô solitário Ou o Aaron Baines com o Al Horford que Você pensa, ah não, o que tem que jogar Baixo, baixo. todo baixo. mundo troca marcação time super versátil Onde vai botar dois caras gigantes junto As melhores formações do Você bota o
1: Horford e o Aaron Baines Tá tudo bem Nos playoffs eles destruíram com os Sixers assim isso é um problema Que é o um problema que todo mundo quer ter Mas incomoda mais do que parece Quando você tem jogadores muito talentosos no elenco Você não se dá o luxo de usar o Baines de titular Você não coloca o Baines em quadra Porque o Baines está ali comendo minutos do Gordon Hayward é. Que você tá pagando fortunas Que é possivelmente uma estrela E como é que você tira o Marcos
0: Smart da quadra Quando ele tá acertando arremesso de três?
1: Exatamente, porque é o jogador perfeito Quando ele
0: acerta arremesso de três é. pontos Ele ainda acerta chuta quando não devia Mas se ele tá acertando
1: e o Rogir tá aí, podia ser armador titular de várias equipes NBA. NBAs, vai tirar ele pra botar o Bens? Um pivô em, em plano 2018? Um pivô grosso em plano 2018? Mas... É muito esquisito. Mas aí, mas o, Arrof, o Gordon Hayward voltou a jogar bem. Embalou,
0: é que agora ele teve uma lesãozinha e tá, estão tá uns jogos fora. Mas teve é uma sequência muito boa de
1: jogos. Mas. Você tem que, no jogo, deixar ele em quadra. Esse é o problema. Você começa a ter que tomar decisões pelo potencial dos seus jogadores, porque eles são possíveis estrelas, e abrir mão daquilo que funciona imediatamente do ponto de vista estatístico. É, não, não, assim. é, não são decisões fáceis de tomar. O time ainda não tem minutagem correta dos jogadores. Agora, com o time mais picotado, parece que a gente está encontrando quais são os papéis deles em quadra. Mas aí tem as lesões, então a gente não sabe mais. Mas
0: o time voltou a jogar bem quando picotou, e aí a questão fica... Dura pra sempre. O Gordon Hayward vai topar, se reserva pra sempre. O Jalen Brown pra sempre.
1: Ele o Gordon deve... Hayward foi jogos bons, mas você quer que ele tenha um jogo de 5 pontos, 6 rebotes, 6 assistências? É um bom jogo do Gordon, pro Gordon Hayward. Mas não é uma estrela pro salário que ele ganha. Ele é. deveria e teve ter um jogo qualquer. de 30
0: pontos lá. Foi
1: foi impressionante. Top. Mas aí o Jalen Brown não consegue ter tantos é. passos. E o Jaylen...
0: Mas o Jalen Brown justificou quando ele foi pro banco. Falou, ah, o Hayward foi, também aceitou mas uma coisa é ser sempre. E uma coisa é o dia que o Marcos Smart está jogando bem e o Jalen Brown fica 10 minutos em quadra. Vai ter que ser uma boa. O Brad Savings vai ter que lidar com o ego de muita gente. E tem um pouco de aposta também. E, e, e o mais importante, você tem que ganhar. Tipo, agora quando você ganha 7 jogos seguidos, porque você tem que fazer a experiência, né? Tipo, ah, vou botar esse cara no banco. E tem que estar tá dando Mas, certo. Mas, pelo amor de Deus, ganha. Porque você tira um pouco do, da pressão. Você tira um pouco do, do, da moral pro jogador reclamar. Tipo, eu sei que você queria jogar 35 minutos, mas jogando 25 a gente é imparável. Mas fala, é, tá bom, é verdade, a gente tá ganhando de todo mundo. Então vai, né? É. Então eu, eu animei um pouco com o Celtics por isso. O ataque deles voltou a, a funcionar melhor, a defesa sempre foi boa. Mas o ataque voltou a funcionar melhor. Mas eu animei também porque o time tá ganhando. Então as experiências que você faz dão resultado... E você pode mostrar isso para os jogadores. Claro. Então, você foi. Você, Gordon Hoyer, jogando com o Jalen Brown e o cara
1: X do banco, vocês estão jogando muito. Vamos manter isso aí. É, porque eu acho que o que falta nesse momento é que o, o Brad James tem alguma coisa para apostar. Ele precisa falar, ó, esse aqui é o plano, a gente vai dar mais minutos para esse cara pelo que ele pode crescer no futuro. A gente vai tentar essa dupla, a gente vai tentar esse quinteto. Ele precisa ter alguma coisa na qual ele aposte e aí ele tenta vender para os jogadores se isso dá resultado ou não. O que não dá é você ficar o tempo inteiro tateando. Vamos tentar essa dupla, ok? Mas no próximo jogo vamos tentar só esse jogador. Agora vamos passar esse cara pro banco. Eu entendo que você precisa fazer um monte de experimentos, mas você começa a não ter sequer base estatística para ver se uma coisa funciona ou não. É. Você não consegue segurar nada por muito tempo. Mas eu acho que foi na hora certa, porque já estavam começando a pipocar
0: umas histórias aí, muito comentarista falando tipo, ó, oh, já foi um quarto de temporada e o Celtics não embalou. Começa a bater aquela ansiedade. Agora que os experimentos começam a dar uma sentada e começa a ganhar jogo eu acho que fica mais tranquilo.
1: Mas estou de olho. Eu ainda, eu ainda acho que esse Celtics é estruturalmente mais caótico do que deveria. Que ele precisa de muitas lesões e um pouco de. Ele precisa entregar mais facilidade para Brad Stevens tomar decisões de quem deve ficar junto em quadro. A liberdade Poxa. às vezes não é fácil, né? Liberdade às <risos> vezes te deixa meio confuso do que fazer. O que eu, eu faço tá agora, fazendo, né, né? Com esse tempo todo? O que eu
0: faço com esse monte de jogador bom? Manos uns pro Lakers, essa é a resposta. Vamos responder perguntas? Bora. Então, both things play hard, taca a vinheta, Brunão. Ah. They play hard, we play hard and... ah. What? Both Think. things play hard, man. Ah. <risos> Primeira pergunta é do Murilo Mur, de Rio Claro, São Paulo, professor, pai do Felipe e do Gabriel, e ex-peladeiro de basquete.
1: Um abraço Eu pro Felipe bello... e pro Gabriel.
0: E, ah, se você quiser mandar pergunta, botem Play Hard, você vai lá no bolapresa.com.br, na barra lateral da direita, tem um formuláriozinho, você manda sua perguntinha
1: charmosa. Boa. E lá no Ao Vivo a gente lê também algumas perguntas que ficam lá no chat no YouTube, a gente lê antes e depois do podcast. Exatamente. O Murilo diz assim, fala amigos, tudo bem? Beleza. Uma pergunta para cada um de
0: vocês. Denis, jogador por jogador. Tirando o incidente da divulgação do vídeo do Nick Young, quem você escolheria para a armação do Lakers hoje? Lonzo Ball ou D'Angelo Russell? E Danilo? Oi. Gostaria de saber desde quando você é vegetariano? Tudo é o mesmo, o mesmo tópico. Exatamente. O, mesmo tópico. o que te levou a adotar essa nova alimentação e se no início você sofreu com a abstinência da carne ou teve fraqueza e teve que passar por um período de adaptação. Grande abraço, vida longa, bola presa e tchau, tchau. E PS, depois de um período difícil nesse ano de 2018, estou voltando a ser um assinante.
1: Boa, valeu! Bem-vindo de volta, Murilo. Bem-vindo de volta. É que o Murilo Moore é das antigas. É, lê faz bastante tempo, gente. Lei comenta. É verdade.
0: É, sobre o Lakers, eu gosto um pouquinho mais do Lonzo Ball, mas fazendo um exercício de extrapolação, imaginando que ele vai melhorar. Talvez o melhor jogador hoje seja o Russell, especialmente ofensivamente. Ia ser legal ter um arremessador de três como ele no time. Mas me incomoda um pouco o estilo de jogo do Russell. Ele também fica batendo a bola 10 minutos. Eu gosto de um jogo mais dinâmico. Tem dia que ele some. Eu, eu prefiro o Lonzo Ball pelo que ele pode ser ainda. Mas admito que posso quebrar a cara por tudo que eu disse mais cedo.
1: É, o, o D'Angelo Russell, acho que o que mais me incomodava era que ele tomava umas decisões muito estúpidas. E isso melhorou muito nessa temporada. O que eu ouvi do Nets, ele é um jogador muito mais centrado. Então talvez ele nunca seja espetacular de acabar com jogos, mas o fato de ele não ser um jogador completamente imbecil jogando já faz com que ele seja um, um valor que às vezes o Lonzo não é.
0: É, mas eu acho que o Lonzo ainda pode melhorar no ataque acredito que os lapsos que mostra assim possa ser mais regular. Não sei. É, tem tem... coisas que tipo, ele erra a bandeja embaixo da cesta. É. Não dá pra fazer isso pra sempre, né? Pelo amor de Deus. Mas assim, eu posso quebrar a cara. Eu achava que o Rubio ia melhorar ofensivamente e nunca melhorou. Então... Acho que melhorou,
1: mas nunca, nunca o bastante. É. Né?
0: E você, Danilo? Você tem um podcast onde você fala sobre todo o seu processo vegetariano. É
1: verdade. Eu sou vegetariano há quase 10 anos e eu falo mais disso num debate de bolso. Sobre vegetarianismo, que é um, é um podcast irmão do Poco Pixel, que é um, um dos podcasts paralelos que eu tenho. E que veio a falecer. O Debate Bolso o debate veio bolso. a falecer. Mas você pode achar lá o, uma conversa que eu tenho sobre vegetarianismo. É, procura Debate Bolso, você vai
0: encontrar tem Boa. todos os detalhes. Tem uma outra pergunta que eu não trouxe aqui, porque eu achei meio. Era muito grande, mas tem a ver com isso. Era um cara falando que ele tem um amigo vegetariano. Fala que pra todo mundo que é vegetariano, não sei o que, e ele vai almoçar com o cara na firma. É. E ele pega um bife, bota, e come, e segue <risos> o jogo, e não fala nada. E o cara tava falando, como assim? Porque três vezes por semana, assim, duas, três vezes por semana, o cara vai lá, bota uma carne no prato, mas volta pra firma e pergunta, não, sou vegetariano. Não Incrível. Tá? O discurso parece ser é, gostoso não... pra ele. E ninguém comenta nada, ele não vai lá e fala, ah, acho que hoje eu vou pegar uma carninha aqui só pra
1: meu doideira. Não, eu, eu entendo, tem gente que gosta do discurso porque se sente moralmente superior quando uhum. não tá comendo e come a carne do mesmo jeito. Então, é. mas beleza. Por que ele não faz isso em casa? Ele faz na frente dos outros.
0: Tá, Vamos almoçar junto e pede uma <risos> carne. <risos> E acho que é tão absurdo que, que o cara as pessoas não... nem perguntam. Que o cara né? não sente a
1: vontade de falar de apontar o dedo. Acho que não é íntimo Ó, bastante. Se bem, como vegetariano, as pessoas não têm medo de perguntar. As pessoas perguntam <risos> tudo o tempo inteiro. É, isso é verdade. Não sei se ele se nunca foi questionado. Polícia vegetariana está em todo lugar. Olha, seja vegetariano. Só não, seja chato.
0: <risos> Pergunta, está escrito, o garota da rua de trás. Eu não sei se era para escrever a garota da rua de trás ou o garoto. Em algum lugar ele errou. É pra causar. Ou era pra ser ambíguo mesmo. É isso. É... Novos tempos. Opa, dupla. Opa. Venho aqui trazer uma pergunta ao Denis. Denis, se você tivesse que casar com uma cantora pop,
1: qual seria? É fácil ou difícil pra você essa? Eu acho que é muito difícil. Você gosta de muitas cantoras pop. Mas casar é uma coisa muito... Essa instituição falida. <risos> que é o casamento, tô brincando. É porque uma das coisas da, da,
0: das cantoras pop da, da nossa época... Dessa era Pra falar a palavra era Que é sempre mais impactante É que elas não disfarçam A parte De ser tudo montado Entendi Então é tudo bem artificial mesmo É
1: fake, pra usar outra palavra da nossa era É,
0: é tudo fake Mas não tem fake pra parecer que é real uhum. E casamento é Ficar em casa sem fazer nada 10 horas seguidas conversando sobre alguma coisa E essa imagem eu não tenho De nenhuma cantora pop, eu não sei nem o que Especular. Faz todo sentido Eu não consigo imaginar o que é um dia Entediado Da Taylor Swift
1: é também, Pra ver como o fetiche com a imagem Não se transfere pro fetiche Pro dia a dia é Então sei lá, tem várias que parecem legais
0: A Selena Gomez parece mal legal Eu queria um jogo do Spurs com a Selena Gomez ela vai, tem camiseta de pipoca, é. sem sal. Mas eu não sei como é a Selena Gomes na vida real. Ela nunca se deu ao trabalho de tentar mostrar isso. Aliás, é uma coisa chata dessas artistas gringas no Instagram. As blogueirinhas brasileiras, artista brasileiro em geral, eles estão mostrando eles tomando café da manhã e postam umas coisas nada a ver. Mostra os filhos. Sem vídeo de cachorro seguido. Nossa, muito cachorro, sítio. Você vai seguir as, as gringas, cantora, tudo? É umas fotos produzidas que falam, nossa, seis fotógrafos, uma equipe de iluminação. Não
1: parece que ela tirou no celular quando ela acordou. Ela não quer arranhar a imagem perfeita, idealizada, é, photoshopada. Então você
0: né? tem menos aproximação. Então eu não, não me imagino casando com nenhuma cantora pop para alegria da minha mulher. <risos> escuta o podcast e, e ficar decepcionada com outra resposta. Próxima pergunta é do Carlos Drummond de Andrade. Opa, admiro, que honra. Admiro muito o trabalho Olá, dupla. Como estão? Beleza. Qual a opinião de vocês a respeito da redução dos back-to-backs, que são os jogos em dias consecutivos? Estava assistindo o jogo do Clippers contra o Raptors, onde o Clippers estava claramente cansado por conta da partida exaustante contra o Suns no dia anterior, que foi para prorrogação. Uhum. E eles tomaram um atropelo. Mas Nossa, cês... foi,
1: foi triste mesmo.
0: Foi, foi constrangedor. Vocês acreditam que essa diminuição dos back-to-backs pode fazer mal aos atletas, que se desacostumam a jogar nesse ritmo? Ou é mais interessante esse tipo de espaçamento entre os jogos, pra eles descansarem até para os técnicos pensarem nos treinamentos a gente, é,
1: Vida longa, bola presa e abraços. Valeu, a gente vai ver estatisticamente como é que vão ser os os back-to-backs comparados com outras temporadas em que eles existiam mais a gente ainda não tem os dados pra isso, mas a minha sensação é que se tivesse mais back-to-backs seriam mais jogos como esses é. em que o Clippers tomou um fareio
0: é, é que essa discussão rolou na transmissão do próprio Clippers durante o jogo Eu fiquei revoltado quando eu vi isso porque o, o comentarista falou. É, mas é que antes tinha back-to-back to back toda semana. Aí acostuma. Aí tava acostumado. Agora é só de vez em quando. Ah, pelo amor de Deus. Por que ficar acostumado e estar muito cansado? Antes né? era problema.
1: É. Arruma a solução e a solução é problema. Ah, vá. Não, mas não faz absolutamente nenhum sentido. Por que uma coisa extenuante seria melhor ter mais vezes? É, não. Para com isso. É porque estatisticamente a gente sabe que os times rendem melhor depois de dias de descanso.
0: Então... É tipo... Eles não conseguiram... Pelo calendário tão apertado... De viagem... Tudo que não conseguiram... Acabar com os back-to-backs... Não, não, não que deu... deveria... No mundo ideal... É... Né? Não deu... Então eles diminuíram... Tá ótimo... Pronto... Diminuiu... Vai ser ruim nesses dias... Que pena... Mas não devia voltar a ter mais... De jeito nenhum... Não tem essa de acostumar... É bem isso... Acostumar a ficar cansado... Acostumar... A... a viajar... Tipo... Eles saem de jogo... Às vezes... À noite... É, sei lá, meia-noite e pouco. Aí vão até tomar banho, vai para aeroporto, pega avião, vai para um hotel, chega na outra cidade 4 horas da manhã. para tem jogo no dia
1: seguinte. Ninguém acostuma com isso. Ainda tem três jogos em 5 dias? Ou o calendário conseguiu tirar? Acho que não tem mais, não. Menos mal. Que era pior que back Mas to back. Três e cinco
0: tem. O 4 em 5 não tem mais. 4 em 5. 4 em 5 era back to back, um dia de descanso,
1: back to back. back, back. To back. É. Mas 3 em 5 já é uma desgraça. Pergunta do... Antônio Sils, Antônio que é isso? Tony
0: com Vinícius. Fala do Plex DD, Suavisson Suavson? Suavson? <risos> ensinando vocabulário aí. <risos> é isso. Aí. No chat aqui do ao vivo do YouTube, tá o nosso amigo espanhol que mora em Portugal e aprende português com bola presa. Não só com bola presa, mas a gente ajuda.
1: Estamos... Ajuda muito pouco, já que a gente fala suaveson. Estamos expandindo o vocabulário dele com suaveson. É, e o, o nosso vocabulário também. Então, ele começa. Adoro que começa com
0: então. 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 Muito me intrigou a apreciação do Danilo em águas, sendo um sommelier <risos> entendido do assunto. Não! Avaliando e notando o sabor de tal alimento.
1: O fato de eu reconhecer sabores diferentes de água não quer dizer que você quer que eu me orgulhe disso. Mas eu usei o termo sommelier e pegou. Você é um sommelier de água agora. Duas vezes vi sobre o assunto
0: na TV. E quando um cara que trabalhava na Sabesp falou que existiam 38 sabores de água. Olha só. É, vi esse vídeo, senti vergonha alheia e parei. <risos> Mas já sendo alguém próximo como vocês, posso perguntar algo mais específico. Uhum. Qual a real diferença dessas águas como a Voz, Evian, Perrier, da vida, e outras como a Diamante, Santa Joana, famosa aqui em Recife, e as Lindóia da vida? Trabalhava em um supermercado de renome, e toda vez que um cliente comprava uma dessas águas caras, eu e a caixa dos supermercados nos olhávamos como ''Meu Deus, essa besta tá gastando uma <risos> nota com esse negócio''. Então eu queria saber, já que apesar de tal deboche com o produto, tenho curiosidade em degustar. E quem sabe um dia rico
1: tomo coragem e compro. Abraços e vida longa bola presa. Então, águas em geral têm composições diferentes. Então, algumas têm mais sal, outras têm mais outras é, tem, coisas. Não sei quantos
0: minérios que Isso. fazem parte, lá.
1: Então muda um pouco o sabor, umas são mais doces, umas são mais terrosas. Eu não sou muito fã de doce, eu não gosto das águas doces. Mas é. Fica por aí. O ponto é que alguns médicos receitam águas caras para pacientes que têm muita cólica renal, porque você precisa diminuir a sua ingestão de sais minerais, por exemplo. Então tem águas que não tem quase nada. Acho que é o lance da Bonafonte que fala que a água leve, não é que ela é leve, ela só não tem sal, então ela é adequada para pessoas que têm essa condição. Acho que quem paga caro em água tá mais preocupado com isso ou pelo status da água, cara. Porque... A garrafa é bonita de algum é, Alguma você está tá preocupado com a garrafa. Tem umas garrafas de vidro, de uma é. água sueca que, que vende. Essa é, essa é a norueguesa aí. É, norueguesa, é voca. isso. É impressionante, mas eu acho que é eu pela tinha, garrafa. Né? Tinha um amigo que
0: trabalhava comigo, que ele comprou uma vez pra ter a garrafa, tomou, Sim. falou que era boa. Mas aí ficou com a água e botava do filtro da firma lá, que eu acho que tem. <risos> Pelo sabor que eu sinto da água da firma. Deve ter cloro. Que bosta. Bosta mesmo. <risos> Esse é o sabor que eu sinto. Não é cloro, <risos> não é sais. Contém coliformas é, é, né é, é
1: <risos> Mas é o que a firma oferece pra gente. <risos> que, que bom. É legal que dá processo depois. É, mas.
0: E eu ia falar mais uma coisa de água, esqueci. Ah, eu tava lendo que tem águas apropriadas também, pra, realmente, pra combinar com comida. Pra gente que toma água com a comida e Jura? fala, tipo... Ah, harmonizar um, com a comida. Uma água com mais minerais tal de tal jeito. É bom pra comer com massa
1: É que é muito sutil, ó. a diferença é. do gosto você... você precisa ser muito... Você precisa estar treinado, é tipo vinho Qualquer coisinha que eu ponho na boca tem o mesmo gosto de <risos> suco de uva que estragou <risos> eu não consigo, você vem dar um vinho caríssimo Um vinho barato, pra mim é a mesma merda Tem que estar acostumado com essas coisas É, né? você tem que treinar É dedicação mesmo, né? você tem que correr atrás Isso, e estudar E, e... e, gastar, e dinheiro, gastar dinheiro pra caralho Não
0: faz nenhum sentido Pergunta do Rafael Assunção Ele é eletricista de São Félix do Xingu maior rebanho bovino do, do Brasil e é índio, como muitos daqui. Que legal. Bem-vindo. Ele pergunta, por que os ginásios são pequenos e divididos com times da NHL, que é a Liga de Hockey, e outros? Até times daqui têm estádios grandes e ganham dinheiro com isso, como Palmeiras e Grêmio? Eu acho que se o Palmeiras e o Grêmio pudessem dividir o estádio com outro time e ganhar mais dinheiro, eles fariam isso. É, né? Aliás, eles dividem com show. A questão é essa mesmo, se você você pode ter um ginásio para um time da NBA. E aí você vai faturar quando tiver os dias de jogos. Se você tiver um time da NHL também, é dobro de jogos. Por que você não
1: faria isso? Dá conta? Ginásios são extremamente caros, especialmente naquele nível que são ginásios top é. de linha.
0: Eles já tem toda a tecnologia para trocar o de um para o outro, bota o gelo, tira o gelo.
1: É, no fundo só dá muito trabalho para um robô que faz o calendário da NBA. É. Mas aí tem um robô. O robô tem que trabalhar mesmo, tem que ralar. <risos> vai roubar nosso emprego? Vai, mas vai, vai, vai fazer isso suando. É... Próxima pergunta é do João, estatístico e torcedor do John McEnroe.
0: John McEnroe. Um tenista dos anos 80.
1: Dá pra ser torcedor dele ainda, já que ele parou <risos> de, de jogar.
0: Ele é um comentarista de TV. Eu, eu, eu... Vou exagerar, mas ele é tipo Charles Barkley do tênis.
1: É ela fala, é o... fala bosta? Ele é o cara que
0: se exalta. Ele... Como raios você conhece comentarista de tênis? Ah, eu gosto de tênis. Eu não sei se ele fala tanta merda aqui no Charles Barkley, mas é a parte de se exaltar, de falar as polêmicas, dos jogadores ficarem irritados com o que ele fala, isso é bem Charles Barkley. É, a pergunta dele é assim. É sobre tênis? Não. É sobre astrologia. Não, não é não. Porque é. <risos> astrologia, pra quem não acompanha a Bola Presa há tanto tempo, é um assunto que nos persegue. Mas esse eu achei, e a gente já, já tá evitando. é. Mas, é porque
1: fica chutando o um cachorro morto, né?
0: Mas eu comentei na semana passada da lista do Spotify lá né, que eles mostram o que você mais escutou no ano. Uhum. Tem o um signo do artista que você mais escutou. E a gente comentou quanto é ridículo isso. E aí ele diz assim, o João: quando vocês tocaram no assunto signos eu gelei, mas quando ouvi suas opiniões sobre tal assunto foi um alívio. Então ele também é um cético. Cético. Ele diz assim, ó. E essa história que que eu achei interessantíssima. Trabalho com seguros. E vira e mexe impedem para eu testar signos como fator de risco. Tá me zoando? Seja lá para qual tipo de seguro seja. Ah, não. Esse é o nível que a nossa sociedade chegou. Sabafo. E sempre o resultado é o mesmo. Ou seja, nenhuma relação, claro. Tá vendo? A estatística tá aí. E o é que acontece? Obviamente ainda alguém vai lá e diz que o
1: ascendente deve fazer a diferença. Claro. Então, esse é o ponto. Essas são o que a gente chama de teorias não refutáveis. Porque toda vez que você refuta e fala, não, tá vendo, não deu certo? Você fala, não, mas é um ascendente. É. Não, mas o mesmo que o ascendente não dá certo. Mas tem uma lua. É, nunca. É infinito. É infinito. É literalmente infinito.
0: Mas o que eu achei legal é que a gente tava falando disso na, naquela semana. Não sei nem se foi no, da semana passada. Mas que vira um problema quando começa a interferir na... na na vida real,
1: prática das pessoas quando você julga as pessoas antes de qualquer coisa por conta do signo, é. quando você escolhe quem quer trabalhar com você, quem vai namorar com você ou se e muro. nesse caso tá
0: dando trabalho pro cara o cara vai ter que ir lá e fazer o teste ele consumiu horas de trabalho da vida dele pra fazer isso ai, ah, esses arianos <risos>
1: <risos> <risos> se gente pudesse deixar taurines. pra trás essas coisas que não são refutáveis é engraçado que tem uma pessoa que fala assim... Ah, porque a ciência... A ciência finge que ela é a verdade. Não, a ciência é refutável. A ciência tem lá as regrinhas. Você pode, se, se alguma coisa vai contra essa regrinha... Essa teoria tá, tá, tá errada. É, só você tá lá descobrir e provar. É isso. Você falsifica. É, essa é a parte interessante. Ah, ah. Tem uma pergunta <risos> séria agora.
0: Que é do professor assinante R$14. Boa tarde, D&D. Vocês arrumam a cama... Respostas não fundamentadas <risos> não pontuam, vida <risos> longa, bola presa. Que bom que foi por um assunto muito sério. Eu arrumo às vezes. Depende do dia. Às vezes eu olho pra cama e falo, tá bom assim. Às vezes eu falo, quero arrumar.
1: Se por arrumar, você quer dizer colocar as coisas na ordem que elas devem estar, eu arrumo. <risos> é isso. Eu ponho um lençol, eu ponho um cobertor... Você não estica. Não estico nada, não coloco nada pra dentro, nada pra fora. As coisas ficam simplesmente umas sobre as outras.
0: Às vezes eu arrumo bonitinho. É um quer.
1: Não, eu nunca
0: arrumo bonitinho. Mas não tem regra, assim. Eu quero arrumar bonitinho hoje.
1: Mas é, é, é pelo, pelo prazer estético de ver estar arrumadinho, é isso?
0: É tipo quando o armário fica desarrumado por um mês aí se um dia você olha e fala, ah, quero arrumar
1: porque é gostoso, Só dá um prazer eu quero que esteja psicológico arrumado é.
0: naquele dia nunca tive isso com cama, mas eu entendo é, às vezes acontece com tudo, às vezes é com, sei lá com as pastas do computador tá tudo um caos, falando, hoje eu vou
1: deletar é o que não precisa é que as minhas pastas do computador nunca estão com não, as... você é obsessivo com isso a minha vontade é pegar nunca. as pessoas que eu conheço e apagar todos os ícones da área de trabalho. <risos> eu, que as pessoas nu, têm. eu
0: nunca vi um, arquivo, um atalho na, na área de trabalho do Danilo. Mesmo, nunca, né? nunca vi. Nem assim, um
1: temporáriozinho, nada. Tá de jogar fora de todo mundo que eu conheço. <risos> e lá se tá dormindo, eu vou lá e jogo tudo na lixeira. <risos> Você pode ver um hacker que só deleta atalhos do, do, da área de trabalho das da 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 de de pessoas, deixa tudo organizadinho em pastas. Que não fica na área de trabalho, porque, por favor.
0: Essa pergunta é bem longa. Mas interessante. É para fechar? E do acidente de trem, que é o nome dele. Não, acho que dá pra ler mais uma depois. Boa. É do acidente de trem. Ele assinou assim. Aliás, teve algum post recente seu que você falou sobre acidente de trem. E alguém comentou: o que, que o Danilo tem com acidente de trem? Ele sempre fala de acidente de trem.
1: <risos> que a ideia é é uma coisa horrível, mas é ligeiramente fascinante. É bem
0: fascinante. Hoje teve um acidente de trem no, no, na Turquia bem triste, aliás, morreu gente. Mas a foto era tão espetacular é, então. que eu, eu botei no site lá do jornal, puf, que é fascinante.
1: Esse é isso que eu tenho com acidentes Acidente de Trem.
0: Mas aí eu botei na nossa busca do site lá do Bola Presa, Acidente de Trem. Aí tem tipo uns nove posts, todos <risos> seus. Assim. Desde 2009, o Danilo fala de Acidente de Trem. Mas é um ótimo exemplo. Não é? Bom, ele diz assim, Olá, Denis e Danilo, tudo bem? Me chamo E, então acho que ele não quis assinar, 30 anos, Rio de Janeiro, e queria compartilhar um problema na minha vida. Manda. O filósofo francês. Hum! Não conheço, não sei se fala assim o nome dele. É o Paul Virilio? É exatamente isso. Só falar igual francês. Um dos grandes pensadores sobre o papel da tecnologia no mundo, desenvolveu uma ideia sobre como o desenvolvimento de uma nova tecnologia acrescenta ao mundo seus acidentes. Por exemplo, um trem foi criado para transportar grandes cargas, pessoas, diminuir custos e encurtar distâncias. Só que ao criar o trem, automaticamente, criamos acidentes de trem. Descarrelamento, por exemplo. Além dos acidentes naturais, que acontecem por problemas não previstos na própria tecnologia quando do seu desenvolvimento. Existem os acidentes sociais. No caso do trem, um saque de cargas, por exemplo. Que é uma pessoa praticando.
1: É, e tem também todas as pessoas que ficam desempregadas porque trens existem. As pessoas que têm que ser treinadas para que trens possam funcionar. Mas aí você cria o um mercado das miniaturas de trem.
0: Aí ele continua: Quando os Zuckerbergs do mundo desenvolveram as redes sociais, eles tinham lá seus objetivos que foram mudando de acordo com a evolução dos negócios. O problema é que essas tecnologias voláteis têm muitos acidentes sociais e alguns deles têm afetado a minha vida. Perfeito. Trabalho numa startup com outras 25 pessoas. Distribuo meu tempo entre algumas áreas e, por força do destino, acabei sendo colocado numa posição de gestão da equipe de conteúdo algumas semanas atrás. Conversei com cada um dos funcionários dessa equipe para entender seus momentos e descobri não, é, não apenas que estavam insatisfeitos com diversas questões de trabalho, como também apresentavam problemas pessoais difíceis de lidar. Um dos colaboradores está com um quadro de depressão, com acompanhamento médico, e outros dois foram recentemente a psicólogos para ver questões relacionadas a estresse e ansiedade. Olha só. Como eles trabalham todos com redes sociais, é muito comum estarem ativos nelas. A questão é todos transparecem estar de bem com a vida, sem problemas, e a maior dificuldade é que eles não pedem ajuda. Conversando ontem à noite com a minha esposa, ela contou de casos muito parecidos no trabalho dela e de como pessoas próximas estão apresentando problemas psicológicos que ficam escondidos no mundo real enquanto tudo parece lindo no mundo virtual. Minha dúvida é, dois pontos, estamos criando novas doenças sociais a partir desse tipo de trabalho? É possível fazer essa separação ou o simples fato de estarmos conectados com essas ferramentas já desperta um lado sombrio no indivíduo. Eu realmente não me importo com o resultado da empresa, me importo com as pessoas que trabalham ali e quero ajudá-las de alguma forma. Obrigado pela atenção
1: e vida longa bola presa. Olha como professor é assustador quando você se dá o trabalho de tentar ver como é que está a saúde mental e a situação pessoal dos seus alunos. Todo mundo quebrado A quantidade de gente que está em assim, situações perigosíssimas Psicológicas Com várias questões psiquiátricas É impressionante E é o pior que você tem acesso a isso Mas não necessariamente você tem qualquer chance de ajudar né? Pois é Às vezes a gente tenta como professor Mas tem que fazer isso na unha por conta própria Porque não existe um, uma estrutura que nem se pergunte para os alunos, nem né, que seja capaz de resolver. E eu acho que os ambientes de trabalho também não estão prontos para isso. E acho que o que cabe aqui é o bola presa é que a NBA não tá pronta para isso. A gente tá descobrindo recentemente que vários jogadores têm questões psiquiátricas muito sérias. O Kevin Love falou que passou ah, 20 minutos deitado no chão do vestiário tentando convencer o corpo dele de que ele não tava morrendo. Porque ele, na cabeça dele ele tava morrendo.
0: É. E, e na questão das redes sociais que ele fala aqui mais... Você acha que elas estão criando doenças sociais E que o trabalho com redes sociais Que é o caso específico dele Cria doenças que não sei se dá para fugir Se é o trabalho da pessoa lidar com redes sociais É tipo, trabalho numa mina de carvão Tem doenças que não vão escapar de você trabalhando numa mina de carvão Exato. Então, eu, eu tem, tem muitas questões Com redes sociais Que o que eu fico na, na dúvida se é As redes sociais criaram isso As redes sociais aumentaram isso Ou já existia há muito tempo As redes sociais mostraram isso e aí elas deixam de ser tanto um problema e vira mais um expositor do problema.
1: Eu acho que são as três coisas. Porque tem, tem dinâmicas que foram as redes sociais que inventaram. Existe uma certa... No, um, uma área nublada Entre a vida pessoal e a vida pública Que não era possível antes das redes sociais uhum. Então tipo, é uma invenção social Dos nossos tempos Mas já existiam questões psicológicas Que hoje a gente percebe mais Porque as redes sociais extrapolam porque Os louquinhos são mais perceptíveis no Facebook
0: Porque tem essa questão do Ah, a pessoa tá cheia de problema na vida Mas na rede social tá tudo bem Mas as pessoas deveriam ficar expondo os problemas na rede social Tipo, eu vou lá ah, e
1: briguei com o meu marido hoje e aí? O que cria, inclusive, uma outra questão. é Tipo, você não só tá sofrendo por isso, porque tá, você passa a sofrer por ter exposto isso. É. Porque, tipo, já é um, um fator de estresse adicional.
0: Então, eu não sei o quanto alguma. Tipo, você deveria expor a parte ruim mesmo na vida social? Ou só deveria ter noção de que. Ah, essa pessoa expôs a parte boa, tipo, ela tá viajando e postou a foto porque ela tá feliz? Legal, não quer dizer que ela tá feliz o tempo inteiro. Mas eu não quero também que ela
1: poste quando ela tá mal. É, tipo, não sei o pro... quanto vai ajudar. O problema é, tipo, em que situação a pessoa diz que ela está mal? Acho que é isso que a gente, a, a gente... Nós somos uma sociedade que percebeu que existem questões psicológicas e psiquiátricas. Mas a gente não tem muitos ambientes em que a gente possa falar sobre isso ou reclamar disso. É, tipo, a rede social pode não ser esse, mas qual é, né? Exato. Em algum lugar precisa ser. É, o, a gente descobriu que o DeMar Rose sofreu de depressão. A, a vida inteira Porque ele foi no Twitter E falou assim Às As vezes a depressão Leva o melhor de mim É isso ele, foi, ele usou cinco palavras aí E a gente ficou sabendo Porque senão A gente nunca ia desconfiar Nunca, jamais Em, que, em qual ambiente O Demar de Rosa Teve a oportunidade De dizer que ele sofria Que Eu é acho difícil, que Esses espaços hein? que faltam, né No trabalho Você tem um cagaço gigante De falar que você não tá bem Porque podem te demitir Podem achar que você Podem não, achar que você não, não vai produzir mais certo, assim, Porque né? você não dá conta Da sua função É isso que falta É Bom, nesse caso
0: ele conseguiu que as pessoas se abrissem com ele. Bem legal. Agora, como ele pode ajudar? <risos> ele virou é, um é um problema novo, novo né? Exato.
1: Mas você vê que são coisas de ações muito pontuais. E é isso que não resolve. Porque quando você não tiver mais essa empresa, entrar outra pessoa, essas pessoas perdem o apoio. Acho que é por isso que a NBA tá pensando, e já tem todo o dinheiro, e já tem estrutura já sendo montada, ter uma rede de apoio a questões psicológicas. Porque não pode ser uma pessoa querendo resolver isso. não. É, no caso de quem trabalha com rede social No trabalho
0: dele Eu não trabalho diretamente com rede social Mas o Bola Presa tá presente em todas Então várias vezes dá aquela coceira né, Do tipo, não dá, vou sair do Facebook é. Mas e a página do Bola Presa? E o grupo do Bola Presa? E o Twitter do Bola
1: Presa? E a hum. gente é comprador de conteúdo A gente tem uma coisa adicional as pessoas leram, as pessoas estão comentando uhum. Isso aqui, isso aqui te, teve alcance Por que, que as pessoas não viram esse vídeo E esse aqui, o que, que tá dando certo E, eu, e a gente
0: precisa estar tá informado da NBA que seja Então a gente tá lá no Twitter e não pode perder as coisas os Jogos, jogos né os jogos. Então, Mas só assistir os jogos não é bastante Você precisa saber o que estão comentando Pois é Então com quem trabalha, com rede social é muito difícil fugir Eu acho que algumas pessoas, dependendo do que elas fazem Elas conseguem, tipo, a deletei tudo E dá aquele alívio essas pessoas que trabalham, elas querem fugir elas são obrigadas a acompanhar. O que é tendência em rede social? Aí você passa 20 horas por dia no Facebook e acho que é a questão da mina de carvão mesmo. Você não consegue escapar. Você sabe que aquilo faz mal. Você sabe que tem alguns impactos em quem frequenta muito rede social. O Instagram tá associado com depressão. Porque você fica vendo um monte de gente bonita e você não é. Pessoas, Mas você trabalha uma... com rede social, você não pode fugir do Instagram. Eu acho que o que pode ajudar é falar sobre isso e estudar sobre isso. Se você entra no Instagram sabendo como ele funciona, como, qual é o algoritmo, o que, que ele premia, o que, que ele deixa de premiar, você vai mais preparado e com uma
1: casca maior, para tipo, vou trabalhar com isso de uma forma mais distante. É, eu tô tentando encontrar qual é o equilíbrio de um distanciamento, porque eu me sinto progressivamente mais ansioso com relação à internet. Mas, como você disse, a gente depende da internet para produzir nosso conteúdo. É, nossa. Então, é tipo, onde encontrar o... O equilíbrio. Eu, 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 tá faltando.
0: Vamos para uma última pergunta? Vamos. É, deixa eu achar uma. Aqui, é do Garnet. Kevin Garnett. Espero que seja ele, né? Mas vamos. Olá, Dele. Beleza? <risos> ele aprendeu português também no, no podcast do Bola Presa. Curto basquete desde a época da escola, quando jogava com amigos no parque. Sempre foi um jogador bem ruim, a ponto dos meus arremessos <risos> serem apelidados de pedradas. Okay. Mas isso nunca me incomodou. Sempre senti um prazer enorme em jogar junto com outras pessoas e talvez um prazer maior ainda em apenas treinar arremesso sozinhos. Que legal. Nossa, eu adoro também. Jogar sozinho basquete é... Delícia, né? É. Ferramenta meditativa. É uma coisa que falta em outros esportes. Você não pode jogar tênis sozinho. Paredão não tem ah, pra jogar não tem graça? Nenhuma. Sério? Nossa, eu acho muito chato.
1: Qual é a diferença? Ah, não sei.
0: Não tem graça. A ah, bom, não volta pra você bater outra vez? Ah, volta, mas não é a mesma coisa. Mas eu nunca joguei com aquelas máquinas que cospem bola. Essa eu queria experimentar.
1: Acho que beisebol deve ser legal essas máquinas cuspindo bola em você. Você ficar rebatendo? É, é tem, Não tem, tem? Tem um lance também meditativo que as pessoas vão. E e ficar repetindo, fica repetindo. Fica lá repetindo. repetindo passa lá o fim de tarde depois do trabalho é estressante.
0: Mas continua. Pois bem, o tempo passou, segui acompanhando a NBA regularmente, mas fiquei anos sem arremessar uma bola de basquete. Isso mudou neste ano, quando apareceu Uma tabela de basquete, dessas de criança mesmo Na mini quadra do meu prédio A princípio eu achava bem ridículo Utilizar um aro, um aro colocado Em uma altura menor do que 2 metros
1: Esses prédios adoram botar mini quadras Com mini tabelas, com mini altura, né? Parece que gnomos moram nesses prédios O
0: que mais me irrita é aquelas quadrinhas De prédio, que tem a tabela E aí imediatamente cima da tabela uma rede Pra bola de futebol não sair voando. Por, porque o maravilhoso
1: engenheiro barra arquiteto <risos> não percebeu que bolas fazem arcos. É, então
0: você não consegue arremessar um arco decente. Tem que arremessar tudo igual o Tracy McGrady, retinho assim. <risos> não, a bola não entra. Bom, a princípio eu achava que era ridículo usar um arco meio média altura. E deve continuar sendo ridículo. Mas o fato é que hoje eu jogo basquete sozinho todos os dias da semana nessa quadra. Legal. Até é. aí tudo bem. <risos> que bom. Porém, não tem porém. A part... Acontece que a partir, daí, a partir disso Bola Presa deixou de ser um podcast E passou a se tornar um meta podcast pra mim Visto que boa parte das vezes eu ouço vocês Enquanto eu dou meus arremessos sofríveis Mas em constante evolução Legal. Então ele ouve de basquete Enquanto joga basquete E daí vem a minha primeira pergunta Seria o primeiro meta ouvinte do podcast Bola Presa? Ou vocês conhecem muitos casos assim? Eu sei que tem gente que ouve o podcast Jogando NBA no videogame isso é bem comum, né? Isso a gente já ouviu de algumas pessoas. Agora, enquanto joga basquete, propriamente
1: dito, físico... Eu já ouvi podcast enquanto estava arremessando sozinho numa tabela. Mas não, eu não, não ouço de era... presa por motivos óbvios. Mas era
0: de basquete? Não. A segunda pergunta tem a ver com uma amiga que gargalha alto quando eu falo que jogo basquete ouvindo podcast de basquete. <risos> Parece que
1: ele é muito é. bitolado, né?
0: Temos uma espécie... Temos uma espécie de pacto, nada abusivo, só pra deixar claro, com relação aos nossos gostos pessoais. Ela tenta me convencer a ver séries e eu tento convencê-la a gostar de esportes. Acontece que minha missão é claramente mais difícil. Claro. E fico pensando qual seria o melhor caminho para fazê-la gostar de NBA. Queria saber os maiores sucessos e os maiores fracassos de Dennis e Danilo na tentativa de convencer conhecidos a se apaixonarem por basquete. E se devo esperar os playoffs para que essa tentativa tenha mais chances de sucesso. <risos> Forte abraço, vida longa, bola presa. E PS, ultimamente o Buffings Play Hard tem funcionado como um bom complemento à minha terapia.
1: Pulo sempre pra ele e depois ouço o programa. Legal. Tem gente que imagina que nem escute o Buffings Play Hard. É. E ele escuta primeiro. tem de tudo. E tem gente que só escuta o Bolton's Play Hard. É, verdade.
0: Bom, a primeira pergunta é o que a gente falou. Eu não sei se tem gente que joga. Acho que poucas pessoas jogam ouvindo o podcast, porque nem todo mundo gosta de jogar sozinho. Mas aí fica aí pra quem mandar mensagem.
1: Isso, mandem pra gente, vai lá no Twitter. E manda pra gente em que situação você escuta o podcast do Bola Apresa.
0: É. Teve gente aí semana passada que falou que eu escutava cortando grama.
1: Cortando, cortando grama. grama. Aliás, sigam a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, e no YouTube. Cortem grama. Não, não <risos> deixa o mato crescer, senão aparecem uns bichos aí. Tudo cobra.
0: Pode, Pode dar bang. dengue. Dengue. É... Então, eu não tenho esse hábito de tentar convencer as pessoas a gostar de NBA. Não faço com ninguém. Zero. Zero. E o que aconteceu com pessoas mais próximas é que elas começam a fazer pergunta porque eu tô sempre assistindo, tô sempre falando e tem o blog. Claro. Nós fala, ah, como é que tá? Quem que é bom? O que que tá acontecendo? O que, que tá acontecendo? Esse jogo é importante? E aí pessoas próximas a mim acabam se interessando porque eu tô o tempo inteiro falando nisso e vendo isso.
1: Existe um, um, uma coisa no, no mundo dos jogos tabuleiro? que eu estou enfiando nos últimos tempos, de que você nunca pode convencer uma pessoa a querer participar de um jogo de tabuleiro. Porque se ela não aceitar aquelas regras, se ela não acha que aquilo faz sentido, ela nunca vai aproveitar. Então, como é que você prega o jogo de tabuleiro para as pessoas? Você espera o momento em que elas perguntem. <risos> então você fica com aquela resposta na ponta da língua. Quando ela te perguntar, você tem que saber o que falar. Já fazer o um do parecer. Exatamente. Esse é um jogo para três jogadores que posso fazer isso aqui. E, 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 fala assim, ó, parece aquele jogo que você conhece, mas é muito mais interessante, porque olha só. E você tem que vender isso de uma maneira interessante
0: e você deixa os seus tabuleiros em casa todos lá numa prateleira a pessoa para hum que que é isso mas não é é impressionante hum, né porque né?
1: inclusive tem uma é, é grande é bonito os caixas são
0: bonitas algumas alguns jogos têm temas que podem te chamar atenção a gente não gosta de vinho tem gente que gosta tem o jogo de vinícolas tem um viticulture o que, que é esse, um jogo aí de vinho não veja bem
1: e aí abre, mostra os componentes. Você tem que saber quais são os componentes que uhum. atraem. Então eu acho que esporte, jogo, é tudo nessa chave. Você não, não convence a pessoa a gostar de esporte. Aliás, já começou errado. Você já tem um pacto pra, pra convencer é, a pessoa. Ela, ela é... já tá disposta a não ah, gostar. Exato. <risos> Você tem que ter uma oportunidade. A pessoa pergunta e você tem que dar a narrativa certa. Você tem que saber nos playoffs, quando é o melhor momento para isso. Assim, nossa, o que tá acontecendo? Por que tá todo mundo gritando? Então, senta aqui que eu vou te contar. E é. aí você tem que contar a história incrível, perfeita de por que esse jogo é legal. Tipo, hoje a gente não pode sair porque hoje tem o jogo que
0: eu não perco por nada. Aí a pessoa, nossa, Mas por que quê? Que é esse? Né? Tipo, uh...
1: Não, ó, veja bem, o Lebron é blá, 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 blá. blá. Aí você tem que Mas, explicar. Tipo... Botando no contexto, o campeonato de judô é divertido. É, qualquer jogo fica legal, mesmo provado por
0: esse vídeo que viralizou do Campeonato Mundial de Tetris.
1: É verdade, viralizou pra valer, Fala, né?
0: É a final, esse cara é multicampeão e o outro é novinho, e você vê as peças acumulando.
1: Não, pronto, engajei já, tô dentro, tô vibrando, já escolhi meu lado. É, a gente viu um vídeo recentemente do cara que odeia esportes e se apaixonou por Campeonato de Smash Bros. É. E tudo que tudo é o que ele jogo precisou... de
0: luta do Mario.
1: É, o jogo no de game. lutinha de vários personagens de videogame juntos. E tudo que ele precisou foi do contexto. Saber quem eram aquelas pessoas que estavam competindo. Qual era a história delas. Por que, que um tinha um estilo. Por que, que um jogava com um personagem. Por que, que outro jogava com outro. Quando você entra nesse mundo, não tem Acabou, mais volta. É, é muito fácil se envolver com historinha de esporte. E São as melhores historinhas. Melhor que as séries. Você se apaixona
0: depois... Por outras coisas, aí talvez você se interesse pela parte tática do basquete, mas sempre começa com a historinha ou com a parte estética. Nossa, esses caras gigantes, pulam muito, são rápidos.
1: Acerta a bola num buraquinho tão pequeno. É que talvez é isso que uma pessoa muito liga, que já não gosta de esporte, não pega. Por isso que eu acho que tem, tem que ir na pura narrativa. Abstrair, ela não precisa assistir. É verdade, são, são, os passos seguintes, é. são os passos seguintes. Eu vou ser presunçoso, mas tentaremos. Seja. Talvez a melhor maneira de pegar uma pessoa que não gosta nada de esporte, não quer ver o esporte, seja fazer ela se apaixonar por esporte sem ver esporte. Manda os textos do Bola Presa. Manda aí, um texto legal, um podcast, pega um que faz aí uma analogia social e tal. Manda e, e vê ela, faz ela ler essa história. Talvez a história encante. Mesmo é. que ela não veja o jogo.
0: Tipo, ela se apaixona por uma história que envolva o... Ah, pode ser o Demar de Ela se emociona Isso. com a história dele. Aí um dia você tá assistindo o jogo do Spurs, aí esse é o cara aqui que eu te falei aquela vez, daquele texto...
1: Exatamente. Sim, que legal. Pega a história do Carmelo Anthony. Vê se ela não se emociona com o cara mas, que fez as decisões ruins na vida. Mas aí
0: não vai ter jogo pra assistir.
1: Coitado. Mas é. Deixa pra é. lá o
0: <risos> Vai ter que ver replay no YouTube. É isso? É encerramos isso. Encerramos por hoje? Mais que encerramos. Então semana que vem a gente volta com mais podcast ao vivo na quinta-feira para quem quiser acompanhar a gente no YouTube ou na sexta-feira em todos os lugares como sempre. Spotify, todos os aplicativos que você quiser usar e lá no Anchor. Isso, nos próximos dias vai ter podcast especial para quem é assinante e é isso, valeu pessoal.
1: Tchau! Tchau, tchau! God bless and good night.